1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين الحاضرين من خاصه والمستمعين قال ابن رجب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. خرج الامام احمد وداوود والترمذي وابن ماجه وابن ماجه في كتبه من رجلا قد من المدينه على ابي الدرداء وهو في دمشق. فقال ما اقدمك يا اخي؟ قال حديث بلغني انك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اما جئت لحاجه؟ قال لا. قال اما قدمت لتجاره قال لا قال ما جئت الا في طلب هذا الحديث قال نعم قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا الى الجنه وان الملائكه تضع اجنحتها لظل طالب العلم فان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب فان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن أخذه اخذ بحظ وكان السلف الصالح رضي الله عنهم لقوة رغبتهم في العلم والدين والخير يرتحل أحدهم إلى بلد بعيد لطلب حديث واحد يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رحل أبو أيوب من المدينة، وقد رحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى مصر لقاء رجل من الصحابة بلغه عنه حديث يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعل جابر بن عبد الله الانصاري مع كثره ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث وروى، وكان احدهم يرحل الى من هو دونه في الفضل والعلم لطلب شيء من العلم لا يجده عنده، ويكفي في هذا المعنى ما قص الله علينا من قصه موسى وارتحاله مع فساه فلو استغنى احدنا من رحلته طلب العلم لاستغنى عنا موسى عليه السلام. حيث كان الله قد كمله واعطاه التوراة التي كتب له فيها من كل شيء ومع هذا فلما اخبره الله عز وجل عن الخضر ان عنده علما يختص به سال السبيل الى لقائه. ثم ساره هو وفتاه اليه كما قال تعالى: وان قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا، يعني سنين عديدة ثم اخبر انه لما لقيه قال له ألأتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟» وكان من أمرهما ما, ما قص الله في كتابه، ومن حديث أبيك كأبي بن كامل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موسى والخضر مخرج في الصحيحين وهو مشهور. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول والله الذي لا اله الا هو ما أنزلت سورة من كتاب الله الا وانا اعلم اين نزلت ولا نزلت آية من كتاب الله الا وانا اعلم فيما أنزلت ولو اعلم احدا اعلم مني كتاب الله تعالى تبلغه الابل لركنت اليه وقال ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه لو اعيتني آية من كتاب الله فلم اجد احدا علي الا رجل ببرك ومازن رحلت اليه تبارك ما بأقصى اليمن وخرج مسروق من الكوبة إلى البصرة لرجل يسأله عن آية من كتاب الله فلم يجد عنده فيها علما، فأخبر عن رجل من أهل الشام فرجع إلى الكوبة ثم خرج إلى الشام إلى ذلك الرجل في طلبها، ورحل رجل من الكوبة إلى الشام إلى أبي جرداء رضي الله تعالى عنه يستفتي في يمين حلفا. ورحل سيد بن جبير من الكوبة إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه بمكة يسأله عن تفسير آية ورحل الحسن من الكوبة إلى كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه يسأله عن قصته في جبية العداء واستقصوا هذا الباب يطول وحلب ردل يميلا فأشكرت على الفقهاء فدل على بلد فاستبعدهم فقيل له إن ذلك البلد قريب على من أهمه دينه وفي هذا إشارة إلى أن من أهمه أمر دينه كما أهمه أمر دنياه إذا حدثت له حادثة في دينه لا يجب أن يسأله عنها إلا في بلد بعيد فإنه لا يتأخر عن السفر إليه ليستبرئ لدينه كما أنه لو عرض لأنه هناك كسب دنيوي لبادر السفر إليه
0: ابتدا المصنف رحمه الله تعالى شرح هذا الحديث بسياق متنه تاما معزوا الى جماعه من مخرجيه كابي داود في السنن والترمذي في الجامع وابن ماجه وابن ماجه في السنن واحمد في المسند وهذا الحديث قد روي باسناد يحتمل التحسين وقد جزم بحسنه جماعة من الحفاظ منهم حمزة الكناني وابن حجر في فتح الباري والسخاوي في المقاصد الحسنة ثم اتبع المصنف رحمه الله تعالى ذلك ببيان منزلة الرحلة في طلب الحديث لأن هذا الحديث إنما حدث به أبو الدرداء رضي الله عنه لأجل رجل خرج إليه من المدينة إلى الشام رغبة في سؤاله عن حديث بلغه أنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الرجل مقتد بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الرحلة بعده في سماع أحاديثه المروية التي تكون عند بعضهم دون بعض ثم اضطرد هذا الأصل في عمل التابعين وأتباع التابعين حتى صار من خصائص نقل العلم في هذه الأمة الرحلة في طلبه بحيث صار أصلا في طلب علومهم لا يشاركهم فيه أحد من الأمم فلا تعرف الرحلة في الطلب عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند غيرهم من اصحاب الاديان السابقه كما عرفت عند اهل الاسلام وقد صنفوا في بيان فضلها كتبا عده من اشهرها كتاب الرحله في الحديث للحافظ ابي بكر الخطيب ولهم في ذلك اخبار عجيبه فانهم كانوا يرحلون لاجل الشيء اليسير كما كانوا يرحلون لأجل حديث واحد أو لأجل تفسير آية واحدة أو للوقوف على حكم مسألة واحدة وهم مقتدون في ذلك بما قصه الله سبحانه وتعالى عن رسول من أولي العزم هو موسى عليه الصلاة والسلام لما ارتحل مع فتاه يوشع بن نون إلى الخضر عليه الصلاة والسلام وكان من خبرهما ما قص الله عز وجل علينا في سورة الكهف ولإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالة لطيفة في فوائد قصة موسى والخضر ذكر فيها إشياء تتعلق بالرحلة في طلب العلم ثم إن الحامل لأهل الإسلام على الخروج في طلب العلم والارتحال فيه هو اهتمامهم بحفظ هذا الدين فقد تبلغ فقد كانت تبلغ همتهم في حفظ أمر الدين كما تبلغ همم عامة الناس في حفظ أمر الدنيا ومن أهمه دينه فإنه يسترخص في سبيل ذلك الخروج من بلده والتغرب في سبيل تحصيل ما أراده. ومن لم يبالي بهذا فإنه لا يتحمل مشقة السفر. ولما كان الله عز وجل قد قضى بحفظ هذا الدين كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يسر لأهل الإسلام هذا الأمر. فيقع لهم من الأخبار العجيبة في تأييدهم ونصرهم وإعانتهم وتمكينهم من مرغوبهم في الارتحال في الطلب ما لا يحدث لغيرهم حتى إنه يقع لأحدهم من القدرة على المشي على الأقدام ما لا يستطيعه لو خرج لأجل تجارة كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى: مشيت في طلب العلم على قدمي ألف ميل ثم تركته العد بعد ذلك ولا ريب ان سير الف ميل على القدمين يحتاج الى قوه عظيمه مع ما في ذلك السير من حمل الكتب والخروج من بلد الى بلد والتعرض لاهوال واخطار شديده عظيمه ومع ذلك كان هذا ييسر لهم ويهون عليهم وما ذلك الا لاجل التاييد الالهي في حفظ هذا الدين وسياتي معنا في كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى البيان الشافي لتيسير الله سبحانه وتعالى على من سلك لمن سلك طريقا يلتمس فيه علما مصداقا للاحاديث الوارده في ذلك
1: وفي هذا الحديث أن هذا الدرداء رضي الله تعالى عنه بشر من أخبره أنه رحل إليه لطلب الحديث بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم وطلبه وهذا ما من قوله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فتب ربكم على نفسه الرحمة فقد ازدحم الناس مرة على باب الحسن البصري لطلب العلم فأسمعه ابنه كلاما فقال الحسن مهلا يا بني ثم تلا هذه الآية في كتاب التلمذي وابن ماجه عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصعهم بطلبة العلم والمتفقهين في الدين فجاء زر بن حبيش إلى صفوان بن عسان رضي الله تعالى عنه في طلب العلم قال له: بلغني أن الملائكة دبرت أجنحتها طالب العلم، وفي رواية أنه روى له ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وازدحم الناس مرة على باب ابن المبارك فقال حق لهم من ولاية سر حق لهم من ولاية سرور الأبد يغبطهم بازدحامهم على طلب العلم لأنه يؤدين الخلود في النعيم المقيم ولهذا تأسف معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عند موته وبكى على مفارقة مجالس الذكر فقال: إنما أبكي على ظمأ هواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر وينبغي للعالم أن يعني يرحب بطلبة العلم ويوصيهم بالعمل كما قال الحسن لأصحابه وقد دخلوا عليه مرحبا بكم وأهلا حياكم الله بالسلام وادخلنا وإياكم دار السلام هذه علانية حسنة إن صبرتم وصدقتم ويقنتم لا يكون حظكم من لا يكون حظكم من هذا الخير رحمكم الله أن تسمعوه بهذه الأذن فيخرج من هذه الأذن فإنه من رأى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد رآه غاديا ورائحا لم يضع إلى الله لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة. ولكن رفع له علم لكن رفع له علم فشمر اليه الوحى الوحاء النجا النجا على ما تعردون ابيتم رب الكعبه كانكم الامر معا. اشار
0: المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله الى ادب لازم من اداب التعليم في حق المعلمين وهو ملاحظه التبشير والتيسير على المتعلمين اذا وردوا عليه فان هذا ادب كريم لان العلم مبني على الرحمه والمناسب للرحمه ظهور التبشير والتيسير كما قال الله عز وجل واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه فان ظهور الرحمة في هذه الآية وقع من جهتين إحداهما مبادرتهم بالتسليم عليهم وثانيهما من إخبارهم بما كتب الله سبحانه وتعالى على نفسه من الرحمة وإذا كان الوالد قد ورد لأجل طلب العلم فهو أحق الناس بإظهار ذلك فيظهر له اليسر والرحمة واللين واللطف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك كما روى الشيخان من حديث مالك بن الحويرة رضي الله عنه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا شبابا فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيما رفيقا فأخبر عن حاله صلى الله عليه وسلم معهم لما قدموا عليه لأجل طلب العلم وأخذ الدين وحمله إلى قومهم فكان صلى الله عليه وسلم بهم رفيقاً لطيفاً رحيماً صلى الله عليه وسلم وكان يوصي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك لذلك لما بعث معاذاً وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن أوصاهما بهذا فقال يسرا ولا تعسرا وبشر ولا تنفرا وكانت هذه الوصيه من النبي صلى الله عليه وسلم محل التقدير والعمل عند اصحابه فكانت عادتهم وطريقتهم اللطف والرحمه بالمتعلمين ثم جرى على هذا من عقل هذه الوصيه من علماء السلف رحمهم الله تعالى فكانوا أهل رفق ولطف ورحمة بالمتعلمين لأن العلم مبني على الرحمة وإذا كان مبنيًا على الرحمة لم يصلح لمن جاء في طلبه إلا ملاقاته بمقتضى الرحمة من التبشير والتيسير واللطف ولهذا جرى عمل المحدثين رحمهم الله تعالى على أن يكون أول مروي يتلقاه الراوي من شيخه هو حديث الرحمة الذي اصطلح على تسميته بعد ذلك بالمسلسل بالأولية فصار كل راوي إذا وفت على شيخه لأجل الرواية طلب منه سماع هذا الحديث فيكون هذا الحديث هو أول حديث يسمعه الراوي من شيخه وهو حديث عبد الله بن عمرو. رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء فالتحديث بأجل بهذا الحديث كله لاجل تقرير ان العلم مبني على الرحمه ولهذا فإن اهل العلم يجعلون مناط قلوبهم عند ذكره رعاية إقامة الرحمة بالمتعلم لما سأل التحديث بهذه الرواية. ومن لطيف ما يذكر في هذا المقام ما حدثني به أحد علماء دمشق وهو أحمد نصيب المحاميد رحمه الله أن عبد الحي الكتاني المسجد المعروف لما دخل الشام فقدم على محدثها في ذلك الزمن وهو بدر الدين الحسني سأله أن يسمعه حديث الأولية فصرف بدر الدين نظره عن هذا ولم يحدثه به وتشاغل بشيء آخر ثم انفض المجلس ثم دخل عليه في مجلس آخر سأله أن يحدثه بحديث الرحمة فقال نعم محجته بحديث الرحمة مع أن الحديث واحد لكنه أراد أن يرسخ في نفس هذا المسند الذي خرج لأجله أن المقصود هو معرفة منتظم في ذلك الحديث من المعنى وهو الرحمة فجعل تلقيبه بحديث الرحمة أولى من تلقيبه بالحديث المسلسلي بالأولية
1: نعم والنشرع الآن في شرح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة وفي رواية أخرى سهل الله له به طريقا إلى الجنة وفي صحيح مسلم عن ابي غيرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. سلوك الطريق لالتماس العلم يحتمل ان يراد به سلوكا الحقيقية وهو المشي الأقدام الى مجالس العلم واحتمل ان يشمل ما هو أعم من ذلك من سلوك الطريق المعنويه. المؤدية إلى حصول العلم مثل حفظه ودراسته ومطالعته ومذاكرته والتفهم له والتفكر فيه ونحو ذلك من الطرق التي يتوصل بها إلى العلم. وأما قوله سهل الله له به طريقا إلى الجنة فإنه يحتمل أمورا منها أن يسهل الله لطالب العلم العمل. إنه يسهل أن يسهل لطالب الله لطالب العلم العلم الذي طلبه وساك طريقه ويسره عليه فإن العلم طريق موصل فان العلم طريق موصل الى الجنه وهذا كقول تعالى وقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر قال طائفه من السلف في هذه الايه هل من طالب العلم فيعان عليه ومنها ان يسر الله يطالب العلم العمل المقتضى ذلك العلم اذا قصد بتعلمه وجه الله فيجعله الله سببا لهدايته والانتباه به والعمل به وذلك من طرق الجنة الموصلة إليها ومنها أن الله تعالى يوسل لطالب العلم الذي يطلب للعمل به علوما أخرى ينتفع بها فيكون طريق موصلا إلى الجنة وهذا كما قيل من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم وكما يقال ثواب الحسنة الحسنة بعدها ولهذا وإلى هذا أشار بقوله تعالى فيزيد الله الذين اهتدوا هدى وقوله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فمن التمس العلم ليهتدي به زاده الله هدى وعلوما نافعه توجه له واعمالا صالحه وكل هذه طرق موصله الى الجنه، ومنها ان الله تعالى قد ييسر طالب العلم الانتفاع به في الاخره وسلوك الطريق الحسنى المفضيل الجنه وهو الصراط وما بعده وما قبله من الاهوال العظيمه والعقبات الشديده الشاقه. وسبب تيسير طريق الجنة على طالب العلم إذا أراد به وجه الله عز وجل وطلب مرضاته أن العلم يدل على الله من أقرب الطرق وأسهلها فمن ساك طريقا ولم يعود عنه وصل إلى الله وإلى الجنة من أقرب الطرق وأسهلها فتسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها في الدنيا وفي الآخرة ومن ساك طريقا يظن طريق الجنة بغير علم فقد سلك أسر الطرق وأشقها فلا يوصل الى المقصود مع عسره شديده فلا طريق الى معرفه الله والى الوصول الى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الاخره الا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسلا وانزل به كتبه فهو, فهو الدليل عليه وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشكر والشكوك وقد سمى الله كتابه نورا يهتدى به في الظلمات كما قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله ومن اتبع رضوانه سبل السلام فيخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه ويهديهم الى صراط مستقيم فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من حمل العلم الذي جاء به بالنجوم التي اهتدى بها في الظلمات كما في المسند عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان مثل العلماء في ارض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فاذا طمست النجوم او ان تظل الهدى وهذا مثل في غايه المطابقه لان طريق التوحيد والعلم بالله تعالى واحكامه وثوابه وعقابه لا يدرك بالحس انما يعرف بالدليل وقد بين ذلك كله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فالعلماء بما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هم الله الذين يهتدى بهم في ظلمات الجهل والشبه والضلال فإذا فقدوا ضل السالك، وقد شبه العلماء بالن وقد شبه العلماء بالنجوم والنجوم ما في السماء. والنجوم بالسماء فيها ثلاث فوائد يهتدى بها في الظلمات ويزينة للسماء ورجوم للشياطين الذين يسترقون السماء منها والعلماء في الأرض تجتمعوا فيه مادرة وصعب الثلاثة بهم يهتدى في الظلمات ومزينة للأرض ورجوم للشياطين الذين يخلطون الحق بالباطل يدخلون في الدين ما ليس منه من أهل أهوى وما دام العلم باقي في الأرض فالناس بهدى وبقاء العلم بقاه حملة فإذا ذهب حملة ومن يقوم به وقع الناس في الضلال كما في الحديث الصحيح عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم اتزانا تزيعه من صدور الرجال ولكن يذهب العلم بذهاب العلماء فإذا لم يبقى علم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا إليهم فضلوا وأضلوا وأخرج الترمذي من حديث جبير بن نفيل عن أبي يا رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء فقال زياد بن لبيد كيف يختلس منا العلم وقد قرانا القرآن والله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وابنائنا فقال ثكلتك امك يا زياد ان كنت لا اعلم اعدك من فقهاء مدينة هذه التوراه والانجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم قال جبير من فلقيت عبادة بن الصامت فلقيت فقلت لا تسمع ما يقوله الدرداء، فأخبرته بالذي قال فقال صدقه الدرداء إنه شئت لأخبرتك بأول علم يرفع من الناس أخشوا يوشق أن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه خاشا فخرجوا النسائي من حديث جبير من بن فإن من أولد بما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وفي حديثه فذكر صلى الله عليه وسلم ضرارة اليهود والنصارى على ما في ايديهم كتاب الله قال جبير فلقيد شداد بن عوسم فحدثته بحديث عوف قال الصدق ألا أخبرك بأول ذلك يرفع الخشوع حتى لا ترى خاشها فخرج الإمام أحمد من حديث جائب بن لبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر شيئا فقال ذاك عن دوان داب العلم وذكر الحديث وقال فيها وليس يهود والنصارى يقرأ التوراة والنجيل لا يعملون بشيء مما فيها ولم يذكر ما بعدها ففي هذه الأحاديث أن ذهاب العلم لذهاب العمل وأن الصحابة بسروا ذلك الذهاب العلم الباطئ من القلوب وخشو وكذروا يا الحليفة إن أول ما يرفع من العلم خشوع فإن العلم علمان كما قال الحسن رحمه الله تعالى علم اللسان فذاك حجة الله على ادم وعلم في القلب فذاك العلم النافع وروي عن الحسن مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: "إن أقوام من يقرأون من القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفى" فالعلم النافع هو ما باشر القلب فأوقر فيه معرفة الله تعالى وعظمته وخشته وعظمته وخشيته وإجلاله وتعظيمه ومحبته ومتى سكنت هذه في القلب فخشعت الجوارح كلها تبعا لخشوعه وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إني أعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى فهذا يدل على أن العلم الذي لا يجب الخشوع لقليل فهو علم غير نافع قروا يعلم يعني صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل الله علم النافع وفي حديث آخر قال يسأل الله علم النافع أنه بالله من علم لا ينفع وأما العلم الذي علم لسانه هو حجة الله على يعني البيات وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك وعليك فإذا ذاب من الناس العلم الباطن بقي الظاهر على الألسنة حجة ثم يذهب هذا العلم الذي هو حجة بذهاب حملته ولا يبقى من الدين الا فيبقى القرآن في ثم يسري ثم في آخر الزمان فلا يبقى منه في المصاحف ولا في قلوب شيء ومن هنا قسم. شرع
0: المصنف رحمه الله تعالى يبين معاني هذا الحديث العظيم في فضل طلب العلم وابتدأ ذلك ببيان قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة وفي رواية سهل الله له به طريقا إلى الجنة وانتظم في بيانه الذي ذكره مسائل ثلاث اولاها بيان معنى الطريق المذكور في هذا الحديث فبيّن رحمه الله تعالى أن الطريق المذكورة هنا يحتمل أحد معنيين أحدهما أن يكون المقصود به الطريق الحسي وهو نقل الأقدام بالمشي إلى حلق الذكر ومجالس العلم في المساجد وغيرها والثاني الطريق المعنوي والمراد به السبيل التي ينال بها العلم من حفظ وفهم وجمع لكتبه ونسخ لها فيحصل للعبد بذلك سلوك طريق توصي إليه إلا أن هذه طريق من جهة المعنى لا من جهة الحس وهذا الحديث يشمل هذا وهذا فإن كل منهما يسمى طريقا وكل منهما حقيق بأن يكون مندرجا في قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا لأن ناقل الأقدام كناقل الأقلام فنقل الأقدام في الطريق الحسي كنقل الأقلام بالنسخ والحفظ والكتابة في الطريق المعنوي والمسألة الثانية بيان الجزاء المترتب على سلوك طريق العلم وهو أن الله سبحانه وتعالى يسهل لصاحبه بذلك السلوك طريقا إلى الجنة وهذا التسهيل المذكور في هذا الحديث بيّن المصنف رحمه الله تعالى أنه يحتمل أربعة معاني المعنى الأول أن يكون المراد بذلك هو تسهيل العلم فيسهل للعبد بسلوك طريقه الوصول إليه فيهوله الله سبحانه وتعالى له ويعينه عليه كما قال تعالى في نظيره ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر والثاني ان يكون المراد بالتيسير تيسير العمل بالعلم فيفتح الله سبحانه وتعالى للعبد العمل بما تعلمه من العلوم فيكون في ذلك حفظا لعلمه وزيادة من الخير، فإن العمل بالعلم من أعظم ما يحفظ به العلم كما قال وفيع بن الجراح: كنا نستعين على العلم بالعمل، يعني نستعين بحفظ بالعمل بما تعلمناه على حفظ ذلك العلم. والمعنى الثالث أن يكون المراد بالتسهيل الزيادة فيه. فإن طالب العلم يدخل في فن ثم لسلوك هذا الطريق يمده الله سبحانه وتعالى بالزيادة فيه ويورثه علما لم يعلمه ولم يدخل فيه بعد لأجل بركة ما دخل فيه فإن ثواب الحسنة الحسنة بعدها والحسنة تجر أختها والله سبحانه وتعالى من فضله إذا هدى عبدا زاده هداية وإذا رزقه إيمانا زاده إيمانا وإذا وفقه إلى طريقه ثبات زاده تثبيتا والمعنى الرابع أن يكون المراد بذلك تسهيل انتفاعه به في الآخرة فيسهل الله سبحانه وتعالى لطالب العلم الانتفاع به في الآخرة فيكون هذا العلم قائدا له إلى جنات النعيم مهونا عليه أهوال يوم القيامة وعقباته الشديدة والمسألة الثالثة الكشف عن سبب تيسير طريق الجنة على طالب العلم فبين رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى ييسر لطالب العلم بسلوكه طريق العلم سلوك طريق الى الجنة لأن العلم هو أقرب الطريق الطرق الدالة على الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى بعث إلينا رسلا وأنبياء، إذ العقول لا تستقل بمعرفة ما يجب له، ثم إن هؤلاء الأنبياء جاؤوا بوحي منه بما يجب علينا من عبادته في التوحيد وغير ذلك من أبواب التأله ولا سبيل إلى عبادته سبحانه وتعالى إلا بمعرفة الوحي الذي جاء به الأنبياء وذلك هو العلم فصار العلم هو أقرب الطرق إلى معرفة ما يجب لله سبحانه وتعالى من حق وإذا سلك الإنسان غير هذا الطريق فإنه قد يسلك طريقا شاقا صعبا يوصله الى الله سبحانه وتعالى وربما لا يوصله ذلك الطريق فيقع في الضلال ويستوجب الغاء الغضب ويستحق المقت من الله سبحانه وتعالى لانه لم يعمل بعلم بل عمل بغير علم فربما صرف شيئا لله يتوهم انه حقه وليس لله سبحانه وتعالى بحق وربما زهد في شيء من حقوق الله عز وجل لجهله به فصار العلم هو أسهل الطرق وأبينها وأوضحها إلى الجنة لأنه هو الطريق الذي يستبين به حق الله سبحانه وتعالى ولأجل هذا صار العلم نورا والجهل ظلاما لأن نور العلم يهدي إلى معرفة الله ومعرفة أمره سبحانه وتعالى وأما الجهل فإنه يظلم على صاحبه الطريق فلا يهتدي إلى معرفة الله ولا إلى معرفة أمره ومن هنا شاع في النصوص نسبة العلم إلى النور ونسبة الجهل إلى الظلام كما في الآية والأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وإذا كان العلم نورا فإن من أخذ بهذا النور صار حاملا لمشعل من مشاعره فالعلماء صار بأيديهم مشاعل النور لأنهم اقتبسوا نور العلم فصاروا أدلاء للخلق يهتدون بهم في الظلمات ويخرجون من معرة الجهل والشبه والضلال إلى نور الهداية والتوحيد والإيمان وإذا فقدت هذه المشاعل أظلم الطريق كإنسان جلس في مكان مضاء فانقطعت الكهرباء فأظلم عليه المكان فصار لا يدري بما حوله وكذلك إذا انطفأت مشاعل العلم وقع ظلام الجهل والضلالة والحيرة والشبهة فأظلمت على الناس أبصارهم وأظلمت عليهم بصائرهم ثم ذكر رحمه الله تعالى أن ما وقع في النصوص من تشبيه العلماء بالنجوم وهي من الجنس الدال على النور أن تشبيه العلماء بذلك لما في ذلك من الفوائد المشابهة لفوائد النجوم لأن النجوم يهتدى بها في الظلمات وهي زينة للسماء ورجوم للشياطين وكذلك العلماء يهتدى بهم في الظلمات وهم زينة للأرض وهم رجوم شياطينها من شياطين الإنس والجن وإذا ذهب العلماء ذهبت منافعهم ووقع الناس في الجهل وإن طمس العمل بينهم لأنهم لا يعرفون الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى إذا قبض العلماء في آخر الزمان ارتفع العلم حتى صار الناس لا يصلحون لحمله فعندئذ يسرى بأصل العلم وهو القرآن الكريم فلا يبقى منه في المصاحف شيء ولا في الصدور ولا في الصدور حرف كما ثبتت بذلك الاحاديث والاثار وانعقد اجماع اهل السنه على رفع القران في اخر الزمان على هذا المعنى كما بسطه الضياء المقدسي في كتابه اختصاص القران الكريم بعوده الى الرحمن الرحيم. واذا فات العلماء وانطمس العلم عند ذلك امتنع العمل وبين المصنف رحمه الله تعالى ان العلم الذي يراد ويطلب وفيه البركه انما هو علم الباطن الذي يوجب الخشيه والخوف من الله سبحانه وتعالى والانقياد له لانه العلم الذي يباشر القلوب فينير ظلمتها ويلين قسوتها ويقربها الى ربها سبحانه وتعالى وهذا هو نعت العلم النافع فالعلم النافع هو العلم الذي يباشر القلب فيحمل صاحبه على الخير وما كان على غير هذا الوصف فانه ليس بعلم نافع ولاجل هذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤال العلم النافع وإلى التعوذ من ضده، فقال فيما رواه النسائي في الكبرى وابن ماجه بسند حسن قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. ففي هذا الحديث الإرشاد إلى أن العلم منه علم نافع ومنه علم لا ينفع. وان المطلوب الاعظم هو العلم الذي لا ينفع وان المذموم الارذل هو العلم الذي لا ينفع وان بركه العلم انما تكون بنفعه لا بجمعه وان نفعه لا يكون بمجرد اخذه بل يكون بمباشرته للقلب حتى يورث ذلك القلب خشيه وانكسارا وإخباتا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. وأما العلم الذي لا يصل إلى شغاف القلب ولا يعمل عمله فيه وإنما يجري على اللسان فإنما يكون حجة لله سبحانه وتعالى على ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح والقرآن حجة لك أو عليك. فيكون حجه لك اذا كان حاملا لك على مقتضاه ويكون حجه عليك اذا كان على لسانك ولم يلامس مقتضاه قلبك فلم يكن له اثر من خشيه وخشوع وانابه وخوف واقبال على الله عز وجل
1: ومن هنا قسم من قسم من العلماء العلماء إلى باطن وظاهر وما باشر القلوب فأثمر لها الخشية والخشوع والتعظيم والإجلال والمحبة والانس والشوق والظاهر ما كان على اللسان فيه فبه تقوم حجة الله على عباده وكتب وهب بن منبيه إلى مكحول إن كمرون قد صبت بما ظهر لك من علم الإسلام شرفا تطلب بما بطن من علم الإسلام محبة وزلفا وفي رواية أخرى أنه كتب إليه إنك قد بلغت بظاهر علمك عند الناس منزلة وشرفا تطلب بباطل علمك عند الله منزلة وزلفا. واعلم أن إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى فأشار, فأشار وابن بعلم الظاهر إلى علم الفتاوى والأحكام والحلال والحرام والقصص والوعظ وهو ما يظهر على اللسان. فهذا العلم يوجب لصاحبه محبة الناس له وتقدمه عندهم فحبره من الوقوف عند ذلك والركون إليه والالتبات إلى تعظيم الناس ومحبتهم فإنما وقف مع ذلك فقد انقطع عن الله وانحجب بنظره الخلق عن يعني الحق وأشار بعلم الباطن إلى العلم الذي يباشر القلوب فيحدث لا الخشية والإجلال والتعظيم ومره أن يقرب بهذا المحبة من الله والقرب منه والزفا لديه وكان كثير من السلف كسفيان التوري وغيره يقسمون العلماء ثلاثة أقسام عالم بالله وعالم بأمر الله ويشيرون بذلك إلى أن من جمع بين هذين العلمين المشار إليهم الظاهر والباطن، وهؤلاء أشرف العلماء وهم الممدوحون في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقوله إن الذين أوتوا من قبله إذا يتلى عليهم يخرون من الأذقان سجدا، إلى قوله ويزيدون خشوعا وقال كثير من السلف ليس العلم علم وليس العلم الرواية ولكن العلم خشية فقال بعضهم كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا ويقولون أيضا ويقولون ويقولون أيضا عالم بالله ليس بعالم بأمر الله. وهم أصحاب العلم الذين يخشون الله وليس لهم اتساع في العلم الظاهر ويقولون عالم بأمر الله ليس بعالم بالله. وهم أصحاب العلم الظاهر الذين لا نفاذ لهم في العلم الباطن وليس لهم خشية ولا خشوع وهؤلاء مذمومون عند السلف وكان بعضهم يقول هذا هو العالم الفاجر وهؤلاء الذين وقفوا مع ظاهر العلم ولم يصل العلم الا نافع إلى قلوبهم ولا شموا له رائحة غلبت عليهم الغفلة والقسوة والإعراض عن الآخرة والتنافس في الدنيا ومحبة العلو فيها والتقدم بين أهلها فقد منعوا إحسان الظن بمن وصل العلم النافع وصل العلم النافع إلى قلبه فلا يحبونهم ولا يجالسونهم وربما ذموهم وقالوا ليسوا بعلماء وهذا من خداع الشيطان وغروره ليحرمهم الوصول إلى العلم النافع الذي مدحه الله ورسوله وسلف الأمة وائمتها ولهذا كان علماء الدنيا يضغطون علماء الاخره ويسعون في اداءهم جهدهم كما سأوفي أبا سعيد بن المسيب والحسن وسفيان ومالك وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين وذلك لأن علماء الآخرة خلفاء الرسل وعلماء السوء وعلماء السوفيين شبه من اليهود ومعداء رسلين قتلة أنبياء ومن يعمر بالقسط من الناس وما شد الناس أداوةً وحسداً للمؤمنين ولشدة محبتهم للدنيا لا يعظمون علما ولا دينا وإنما يعظمون المال والجاه والتقدم عند الولوث كما قال بعض الوزراء بن يرطى إن لك ديناً وإن لك فقا فقال الحجاج لا تقول إن لك شرفاً وإن لك قدراً فقال الوزير: والله إنك لتصغر ما عظم الله وتعظم ما صغر الله وكثير ممن من يدعي الباطل يتكلم فيه ويقتصر عليه يذم العلم الظاهر الذي هو الشرائع والأحكام والحلال والحرام ويطعن بأهله ويقولون هم محجوبون وأصحاب قشور وهذا يوجب القدح في الشريعة والأعمال الصالحة, الصالحة التي جاءت الرسل بالحث عليها والاعتناء بها، فربما حل بعضهم عن التكاليف وادعى أنها للعامة وأما من وصل فلا حاجة له إليها وأنها حجاب له. وهؤلاء كما قال الجنيد وغيره من العارفين وصلوا ولكن يا سقر وهذا من اعظم خداع الشيطان وغروره لهؤلاء لم يزل يتناهم بهم حتى اخرجهم عن الاسلام ومنهم من يظن ان هذا العلم الباطن لا يتلقى من اشكاث النبوه ولا من الكتاب والسنه وانما يتلقى من الخواطر والالهامات والكشوفات فعسى الظن بالشريعة الكاملة حيث ظنوا أنها لم تأت بهذا العلم النافع الذي يجب صلاح القلوب وقربها من علام الغيوب، وأوجب لهم الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بالكلية والتكلم فيه، والتكلم فيه بمجرد الآراء والخواطر فضلوا وأضلوا. وظهر بهذا أن أكمل العلماء وأفضلهم العلماء بالله وبأمر الذين جمعوا بين العلمين وتلقوهما معا وتلقوهما معا من الوحيين عن يعني الكتاب والسنة وعرضوا كلام الناس بالعلمين معا على ما جاء بالكتاب والسنة فما وافق قبلوه وما خالف ردوه فهؤلاء خلاصة في الخلق وهم أفضل الناس من درسهم خلفاء الرسل حقا وهؤلاء كثير من الصحابة كالخلفاء الأربعة هم بن وابي الدرداء وسلمان وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم وكذلك فيمن بعدهم كالحسن وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير النخعي ويحيى بن ابي كثير وفيمن بعدهم كالدوري والاوزاعي واحمد وغيرهم من علماء الربانيين وقد سماهم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. العلماء الربانيين يشير إلى أنهم الرباني الممدوحون في غير موضع من كتاب الله عز وجل فقال الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمة رعا ثم ذكر كلاما طويلا وصف فيه علماء السيء وعلماء الربانيين وقد شرحناه في غير هذا الموضع
0: بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أن العلم علمان علم نافع وعلم غير نافع وحقق ان العلم النافع هو علم الباطن وان العلم غير النافع هو علم الظاهر ونبه على ان المراد بعلم الباطن هو العلم الذي يلامس القلب فيورث صاحبه الخشيه والخوف من الله سبحانه وتعالى ويجعل فيه محبه الله ورجاءه والإقبال عليه والوثوق بوعده والخوف من وعيده ذكر أن هذا جر إلى ترتيب العلماء على طبقات ثلاث فالطبقة الأولى عالم بالله عالم بأمر الله والطبقة الثانية عالم بأمر الله غير عالم بالله والطبقة الثالثة عالم بأمر الله غير عالم بالله وهذه الطبقات الثلاث جاءت في كلام جماعة من السلف رحمهم الله تعالى منهم سفيان الثوري وغيرهم فالطبقة الأولى هي طبقة كمل الخلق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وائمه الهدى المقتدى بهم ممن كان له معرفة بالله سبحانه وتعالى وتعظيمه وإجلاله ودرك ما له من الكمالات وما يلزم له من العبودية والإقرار بالربوبية مع معرفة أحكام الشرع في العبادات والأقوال والأعمال والعقائد و وراء ذلك طبقة ثانية وهي طبقة قوم شغلوا بالعلم بأمر الله دون العلم بالله وهم مشغولون بالعلم الظاهر في أحكام الحلال والحرام وراء هؤلاء طبقة تقابلهم وهم المشغولون بعلم الباطن من أحوال القلوب وعلم النفوس وأفاتها دون علم بما يلزمهم من أحكام الشرع في الحلال والحرام وما أخذت طائفة بشيء دون شيء إلا ضلت فإن الآخرين بعلم الظاهر وهو الواقف مع العلم بأمر الله قد حرموا المعرفة التامة لله سبحانه وتعالى في قلوبهم كما أن الذين اشتغلوا بمعرفة الله عز وجل والنظر في دقائق القلوب وأحوالها وتقلبات النفوس وآفاتها حرموا معرفه ما ينبغي من عباده الله سبحانه وتعالى فضل هؤلاء وضل هؤلاء والناجون هم كملوا الخلق المقتدون بطريقه النبي صلى الله عليه وسلم في رعايه العلم بالله والعلم بامره سبحانه وتعالى فيجعلون في قلوبهم طلب تعظيم الله واجلاله ومعرفته والاطلاع على جليل أفعاله وجميل صفاته، كما يشتغلون بمعرفة ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم من أحكام الظاهر في الحلال والحرام وأبواب الديانة. ويكون لهؤلاء الكمل من المنصب والحظوة عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه ما لا يكون لغيرهم، فيحصل النفع بهم أكثر من الانتفاع بغيرهم ويكون لهم من المقام الحميد ما لا يكون بغيرهم وهؤلاء هم علماء الآخرة على الحقيقة وأما الأولون فإنهم وإن عرفوا أمر الله عند الطائفة أو عرفوا الله سبحانه وتعالى عند طائفة أخرى فهؤلاء على الحقيقة إنما هم علماء الدنيا لأنهم لا يحملون علما نافعا بل يحملون علما قاصرا عن النفع فقد أخلت كل طائفة بما يجب عليها من أمر الله سبحانه وتعالى أو معرفته عز وجل نعم.
1: والمقصود ها هنا أن التماس العلم سبب موصل إلى الجنة وفي الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتاحوا قالوا وما رياض الجنة؟ قال خلق الذكر وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا ذكر هذا الكلام يقول: أما إني لا أعني القصاص ولكن خلق الفقه وروي عن رضي الله عنه معناه أيضا وقال عطاء الخراساني مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشبه هذا. فقال يحيى بن ابي كثير درس الفقه صلاته وكان ابو السوار العدوي في حلقته يتذاكرون العلم، ومعهم فتى شاب فقال لهم قولوا سبحان الله والحمد لله فغضب ابو السوار وقال ويحك في اي شيء كنا اذا والمراد بهذا ان مجالس الذكر لا تختص بالمجالس التي يذكر بها اسم الله بالتسبيح والتكبير والتحميد ونحوه. بل تشمل ما ذكر فيه ما ذكر فيه امر الله ونهيه وحلال وحرام وما يحبه ويرضاه فإنه ربما كان هذا الذكر انفع من ذلك لأن معرفة الحلال والحرام واجبة في الجملة على كل مسلم بحسب ما يتعلق به في ذلك وعمى ذكر الله باللسان فإن أكثره يكون تطوى وقد يكون واجبا كالذكر في المكتوبة فاما معرفه ما امر الله به ونهى عنه وما يحبه ويرضاه وما يكرهه وينهى عنه فيجب على كل من احتاج الى شيء من ذلك ان يتعلمه ولهذا روي طلب العلم فريضه على كل مسلم فانه يجب على كل مسلم معرفه ما يحتاج اليه في دينه كالطاله والصلاه والصيام ويجب على من له مال معرفة ما يجب عليه في ماله من زكاة ونفقة وحج وجهاد وكذلك يجب على كل من يبيع ويشتري أن يتعلم ما يحل ويحرمه من البيوع كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لا بيع في سوقنا إلا من قد فقوى بالدين لا يبيع في سوقنا إلا من قد فقوى بالدين خرجه التلمذين ويروى طيب بإسنادٍ في ضعفين رعا فيه ضعف عن آله رضي الله عنه قال الفقر قبل التجارة إنه من استجر قبل أن يتذقر ارتطم في الرباس المرتطم وسئل ابن المبارك ما الذي يجب على الناس من تعلم العلم؟ قال: لا يقد ألا يقدم رجل ألا يقال لا يقدم الرجل على شيء إلا بعلم يسأل ويتعلم فهذا الذي يجب على الناس من تعلم العلم ثم فسره وقال: لو أن رجلا لم يكن له مال لم يكن عليه واجب أن يتعلم الزكاة فإذا كان له 100 درهم وجب عليه أن يتعلم كم يخرج ومتى يخرج وإلى يضاء وسير الأشياء على هذا وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل ما يجب عليه من طلب العلم قال ما يقيم به الصلوات وامر دينه من الصوم والزكاة وذكر شرائع الاسلام فقال ينبغي له ان يتعلم ذلك وقال ايضا الذي يجب على الانسان من العلم ما لا بد له منه في صلاته واقامه دينه وعلم ان علم الحلال والحرام علم شريف ومنه ما تعلمه فرض علم ومنه ما هو فرض الكفايه فقد نص العلماء على أن تعلمه أفضل من نوافل العبادات من أحمد وإسحاق وكان أئمة السلف يتوقع الكلام فيه تورعا لأن المتكلم فيه مخبر عن الله بأمره ونهيه مبلغ عن شرعه وجينه وكانوا المسيرين إذا سئل عن شيء من الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان فقال عطا بن السائب أدركت وقام إن كان أحدهم لا يسأل عن الشيء بيتكلم وإنه لا يرعد وروي عن مالك انه كان اذا سئل كانه بين الجنه والنار وكان الامام احمد شديد التورع كان الامام احمد شديد التورد في طلاق أرض الحرام والحلال اودعه النسخ ونحو ذلك مما يستر عليه غيره كثيرا واكثر واجوبته ارجو واخشاه هو احب الي ذلك وكان هو مالك وغيره ما يقولون كثيرا لا ندري وكان احمد يقول ذلك في مسالته يذكر. وكان احمد يقول ذلك في مساله يذكر للسؤال بها اقوالا عديده ويريد بقوله العدل اي راجح المكتابه من ذلك ومن مجالس الذكر ايضا مجالس العلم الذي يذكر بها تفسير كتاب الله او يعني يروى فيها سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان روايه الحديث مع تفسير معانيه فذلك اكبر وافضل من مجرد روايه الفاظه ويدخل في الفقه في الدين كل علم مستنبط من كتاب الله يعني وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سواء كان من علوم الاسلام التي هي الاعمال الطاهره والاقوال او من علوم الايمان التي هي الاعتقادات الباطنه وادله ذلك وبراهينه المقررات في الكتاب والسنه ومن علوم الاحسان التي هي علوم المراقبه والمشاهده في القلب ويدخل في ذلك علم الخشيه والمحبه والرجاء والإنابة والصبر والرضا وغير ذلك من المقامات وكل ذلك قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل جبرائيل له عنه ديننا فالفقه فيه من الفقه بالدين ومجالس أفضل من مجالس الذكر التي هي من رياض الجنة وهي أفضل من مجالس ذكر من مجالس ذكر اسم الله من مجالس ذكر اسم الله بالتشريح والتحميد والتكبير لأنها دائرة بين فرض عين وفرض كفاية والذكر مجرد تطوع محب وقد دخل بعض السلف مسجد البصرة فراى حلقتين في إحسان وقاص في الأخرى فقه يعلم الفقه فصلى ركعتين واستخار الله في الجلوس لا احداهم فنعت وراى في نومه قائلا يقول يقول له او قد سويت بينهم وان شئت علينا كمقعد ابراهيم عليه يعني السلام من فلان يعني الفقيه الذي يعلم العلم وسنذكر فيما بعد النصوص الداله على فضل العلم على انواع العبادات من الذكر وغيره ان شاء الله تعالى. وكان زيد بن عسلم من, من جله علماء المدينه وكان له مجلس في المسجد الكربي التفسير والحزينه والفقراء وغير ذلك فجاء رجل فقال له اني رايت بعض اهل السماء وهو يقول يا هذا المجلس هؤلاء في روضة الجنة آمنون ثم أراه وأنزل عليه المجلس حودا طريا وضعوا بين يدي وجاء إليه رجل فقال له إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وابابك وعمروا الله عن وخرجوا من هذا الباب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انطلقوا بنا إلى زيد النجالس ونسمع من الحديد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنبك فأخذ بيدك فأميق زيد هذه الرؤيا إلا قد حتى ما رحمه الله تعالى ومع ما ذكرنا من تفضيل على القصص العالم لا يستغني أحيانا عن موعظة الناس القصص عليهم يعني وإزالة القسوة عن قلوبهم بالتذكير بالله وأيامه فإن القرآن يشتمل على ذلك كله والفقيه العالم حقا هو من فهم كتاب الله واتبع ما فيه فما قال علي رضي الله عنه الفقيه حق الفقيه من لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يرخص لهم فيما الله له ليده القرآن رغبة عنه إلى غيره فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بنوعظة احيانا خشية السلام عليهم
0: وزع المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إلى تقرير ما سبق من أن التماس العلم سبب موصل إلى الجنة وذكر في تصديق هذا المعنى الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسندين ضعيفين يقوي احدهما الاخر عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا قالوا وما رياض الجنه حلق الذكر فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان حلق الذكر هي رياض الجنه وانما جعلت حلق الذكر في الدنيا بمنزلة رياض الجنة لأنها موصلة إلى رياض الجنة التي تكون في الآخرة، فلما كانت كالسلم إليها والطريق الموصل إليها سميت باسمها ونُسبت إليها فصار اسمها رياض الجنة. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى حلق الذكر، فأورد عدة آثار عن السلف رحمهم الله تعالى في بيان ان مجالس الذكر لا تختص بالتسبيح والتكبير والتحميد كما يتوهمه بعض الناس بل هي تضم هذا المعنى وتضم ما هو اعلى منه وهو معرفه الحلال والحرام والفقه في دين الله سبحانه وتعالى فذكر الله سبحانه وتعالى يطلق على هذا وعلى هذا كما بينه ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان شاف كاف في أوائل كتابه الوابل الصيب فمن ذكر الله سبحانه وتعالى تعلم الحلال والحرام والجلوس في مقاعد العلم. ثم بين رحمه الله تعالى أن الموجب لتقديم مجرد الذكر بالتسبيح والتكبير أن الموجب لتقديم معرفة الحلال والحرام على مجرد الذكر بالتسبيح والتاليل لله سبحانه وتعالى وأن كون اسم حلق الذكر على الأول أقوى بيّن أن وجه ذلك هو قول أن التسبيح والتحميد لا يعد كونه تطوعا مطلقا وأما معرفة الحلال والحرام فإنها قد تكون فرض عين وقد تكون فرض كفايه ثم بيّن رحمه الله تعالى بما نقله عن عمر وعلي وابن المبارك وفر الله لهم ورحمهم بيّن حد العلم الواجب وهو الذي ذكرناه غير مرة من أن الصحيح في حد العلم الواجب اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة والقرافي في الهروق وهو أنه كل ما وجب العمل به فإن تقدم العلم عليه واجب فإذا وجب على ال... فإذا كان الإنسان مال يتجر فيه فإنه يجب عليه أن يتقدم بين أن يقدم بين يديه تعلم أحكام الحلال والحرام في البيع، وإذا صار له مال كثير تجري فيه الزكاة فإنه يجب عليه أن يتعلم أحكامها. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يعظمون معرفة الحلال والحرام ويتورعون في ذلك. ويتوقون من الكلام فيه ورعا ونقل المصنف رحمه الله تعالى في ذلك آثارا حسانا ومن مجالس الذكر أيضا غير مجالس معرفة الحلال والحرام مجالس العلم التي يذكر فيها تفسير كتاب الله أو تروى فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء اقترنت تلك الرواية بمعرفة ما فيها من الاحكام والتفقه فيها والاستنباط منها او كانت روايه مجرده كجلوس المقرئ ليعلم الناس القران او املاء المحدث الاحاديث ليروونها عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا زاد على ذلك العنايه بالاستنباط والفهم وحسن الاستدلال من معاني الكتاب والسنه كان ذلك اكمل في تقديم علمهما على علم غيرهما وانتفاع الناس بهذه العلوم. ثم ذكر رحمه الله تعالى انه مع ما تقدم من تفضيل العلم على مجرد الوعظ والقص على الناس فان العالم الكامل لا يزال يتعاهد اصحابه بوعظهم وارشادهم ونصحهم وازاله القسوه عن قلوبهم بتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى. والعلم في اصله ملين للقلب مقرب الى الله سبحانه وتعالى لكن لما تكدرت العلوم بذكر الخلافيات وبيان وجوه الترجيحات مما لم يكن في الصدر الاول صار العلم مولد النوع قسوه كما ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر فقال تاملت العلم والميل اليه والتشاغل به فاذا هو يقوي ع... فاذا هو يقوي القلب قوة تميل به الى نوع قساوة انتهى كلامه، وليس مراد ابن الجوزي العلم الذي كان عليه الصدر الاول ولكن المراد به العلم الذي انتهى اليه الناس في هذه الازمنة المتاخرة لما كثر الخلاف والنزاع والشقاق والتيجة الى الترجيح والرد والإبطال في أبواب العقائد والأحكام فعند ذلك صار في العلم هذا النوع من القوة الذي يجر إلى القسوة ولم يكن هذا موجودا في علوم الأوائل الأستاذ الصالح رحمهم الله تعالى فلا غنى حينئذ عن أن يعتني المعلم بترقيق قلوب أصحابه بأنواع المرققات ومن جملتها وعظهم وتذكيرهم والقص والقص عليهم طلبا لاذهاب هذه القسوه وتليين قلوبهم بالوعظ والارشاد وقد كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يتخول اصحابه بالموعظه كما ثبت في الصحيح. ولذلك فانك تجد في كلام العلماء الكاملين مهما تكلموا في فن من الفنون سواء في فن التفسير او الحديث او العقيده او غيرها تجد في كلامهم من المعاني الجليلة في وعض العبد وطلب إلانة قلبه وغرف خشية الله عز وجل وخوفه تجد في ذلك لهم شيئا عظيما كما تجد ذلك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلميذ ابن قيم وحفيده بالتلمدة ابن رجب وعلامة القصيم عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمهم الله تعالى فيحصل الانتفاع بكلام هؤلاء أكثر من الانتفاع بكلام غيرهم لأنهم يشوبون ما وعلومهم بالوعظ والقص والتذكير بعظمة الله سبحانه وتعالى وإجلاله وخشيته وإذا كان هذا الأصل موجودا عند المعلم فإنه يحصل الانتفاع بعلمه حتى وإن علم في العلوم التي يتوهم الناس أنه لا مدخل للوعظ فيها فعلم العربية ربما حضر الإنسان مجالس كثيرة للنحو وهو لا يسمع في كلام معلمه ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى وإنما صار هذا من سماتهم لأنهم شغلوا بزيد وعمر عن ضرب الأمثلة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن هنا نفر جماعة من الصدر الأول من علوم العربية لأن فيها الاشتغال بمثل هذا مما لا ينتفع به كما قيل للقاسم بن المخيمرة لما أراد تعلم النحو قل ضرب زيد عمرا فقال لما ضربه فقال المعلم هكذا المثال فقال شيء أوله كذب وآخره بغي لا حاجة لي فيه ومعنى أوله كذب أنهم يتوسعون في الأمثلة وإنما هذا في صورة الكذب وليس حقيقة الكذب لأن المثال يعلم بأنه ليس بحقيقة وآخره بغي لأن هذه العلوم إذا خرجت من غير تليين القلوب تولت أصحابها كبرا ولذلك قال أبو بكر ابن الأنباري وهو أحد والي العربية تأملت الفسق فوجدته في الأدباء يعني في المشتغلين بالعربية لأن اشتغالهم بها يجرهم إلى المجون. ومن تأمل في سيار المشتغلين بالعربية وجد ذلك وقل مثل هذا في علم أصول الفقه فإن من نظر إلى بعض تراجم أعلامه وجد فيهم من قسوة القلب والبعد عن الله سبحانه وتعالى شيئا عظيما وقل فوق هذا في من يشتغل بالعلوم العقلية المحضة كالمنطقي والفلسفة فيحدث له من قسوة القلب ب بسبب ما سماه علما ما يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، ولو كسيت هذه العلوم بما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى من رعاية الوعظ والقص واصلاح النفوس وتليين القلوب لانتفع الناس بهذه المعارف والعلوم، فلو ان المعلم اذا اراد ان يشرح باب الاعراب لاصحابه ذكرهم بما جاء عن مالك رحمه الله تعالى انه قال اعربنا في كثير من كلامنا فلم نلحن ولحنا في كثير من اعمالنا فلم نعرب واذا اراد المرء ان ينشر ما في كلام مالك رحمه الله تعالى من العنايه بالعمل والحرص على القيام به والوفاء بما اوجب الله سبحانه وتعالى والحذر من الخروج عن مقتضى العلم لئلا يزيغ الانسان فيلحن فيلحن في عمله لوجد لو في ذلك معان كثيره والمقصود انه كلما وصلت هذه العلوم بالقران والسنه كلما انتفع الناس بها لان للعلم لان للعلم الوالد في القران والسنه من النور والسناء والبهاء في النفوس ما لا يكون لكلام غير غير ما لا يكون لكلام غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم وانظر الفرق إذا طلعت كتابا في النحو بين من يضرب مثالا في كل باب بعمل وزيد وبين من يذكر في كل باب أمثلة من الكتاب والسنة فإن انتفاع الإنسان بالثاني أكثر بأضعاف من انتفاعه في الأول
1: قوله صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة تلت ضوازن لطالب العلم رضا بما يصنع فخرج ماجه من حديد زيد بن حبيش قال أتيب بن عسل صفوان بن عسل فقال ما جاء بك قلت أطلق العلم قال فأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خالد يخرج من بيته بطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحة أرضا بما يصنع وخرجه الترمذي وغيره موقوف على صفان وقد اختلف الناس بتأويل وضع الملائكة أجنحتها فمنهم من حمله على ظاهره وأن المراد فرش الأجنحة وبسطى وبسطها لطلاب العلم لتحملهم, علي لتحملهم عليها الى مقاصدهم من الارض التي يطلبون فيها العلم اعانه لهم على الطلب وتسهيله عليهم وقال وقد سمع هذا الحديث بعض الموحدين فقال لطلبه العلم فأرجلكم ارجلكم على اجنحه الملائكه لا تكسروها يستهزئون بذلك فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط وروي عن اخر قال لاكسرن اجنحه الملائكه فصنع له نعلا طرقها بمسامير كثيره فمشى بها الى مرسع فجفت رجلاه ووقعت فيهما الاكله فمنهم من فسر وضع الملائكه اجنحتها بتواضع لهم لطلاب العلم كما في قوله تعالى: «اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين» في هذا نظر لأن للملائكة أجنحة حقيقية بخلاف البشر، ومنهم من فسر ذلك لان الملائكه تحف باجنحتها مجال سبك الى السماء كما جاء ذلك صريحا في حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد مثله في بعض ارفاض حديث صفوان بن رضي الله عنه مرفوعا عن ان طالب العلم لتحفه الملائكه وتضله باجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا الى سماء الدنيا من حفظهم بما يطلب ولعل هذا القول اشبه والله اعلم
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان قوله صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة تضع أجنحتها في طالب العلم رضا بما يصنع فذكر في ذلك ثلاثة أقوال أولها أن المراد خرش الأجنحة وبصها لتحمل الملائكة عليها طلاب العلم إلى مقاصدهم من الأرض والقول الثاني أن المراد بذلك وضع الملائكه اجنحتها على وجه التواضع والخضوع لاهل العلم وثالثها ان معنى ذلك ان الملائكه تحف باجنحتها مجالس الذكر الى السماء كما جاء ذلك صريحا في حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم ثم ذكر انواعا من الجزاء وذكر منها وحفتهم الملائكة وهذا القول كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أشبه بكونه هو المعنى المراد لأن الاحاديث يفسر بعضها ببعض كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الحديث يفسر بعضه بعضا فحمل الوضع على الحف أقوى لأنه هو الذي جاء لأنه هو الذي جاء مبينا في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم هو حفها لهؤلاء الطلبة في مجالس العلم والذكر
1: وقوله صلى الله عليه وسلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في حتى في الماء قد أخبر الله في كتابه باستغفار ملائكة السماء للمؤمنين عموما بقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا وقوله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض فهذا للمؤمنين عموما فأما العلماء فيستغفر لهم وأن السماء وأن الأرض حتى الحيتان في البحر وخرج الترمذي من حديث أبي وانس رضي الله عن وعن صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ملائكة وعلى السماوات وعلى الأرض حتى النملة من جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير، وصححه الترمذي، وخرج الطبراني من حديث جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعلم الناس الخير يستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان في البحار، ويروى من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء، يحبهم اهل السماء وتستغفر لهم الحيتان في البحر اذا ماتوا الى يوم القيامه، وورد الاستغفار ايضا لطالب علم النبي مسند الامام احمد عن عقب عن قبيصة بن مخارق. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما جاء بك قُلْتُ فرسلني ورقعني وأتيتك لتعلمني ما ينفعني الله به قال يا قبيصة, يا قبيصة ما يا ما بحجر ولا شجر ولا مدر إلا استوفى لك فقد دل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، على أن الله وملائكته يصلون على أهل الذكر والعلم من أفضل العلم من أفضل أنواع الذكر فما سبق تقريره. وخرج الحاكم من حديث سليم بن عامر قال جاء رجل الى ابي رضي الله عنه فقال يا ابا امامه اني رايت في منامي كان الملائكه تصلي عليك كلما دخلت وكلما خرجت وكلما قلت وكلما جلست فقال ابو امامه اللهم غفرا دعونا دعونا عنكم وعن وانتم لو شئتم لصلت عليكم الملائكه ثم قرا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور، وقد ذكر بعضهم السر الاستغفار جواب الارض للعلماء وهو أن العلماء يأمرون الناس بالإحسان إلى المخلوقات كلها، وباحسان قتل ما يجوز قتله أو من الحيوانات، فيعتاد فيتعدى نفعه من الحيوانات كلها فلذلك يستغفرون لهم، فيظهر فيه معنى آخر وهو أن سير المخلوقات مطيعة لله قاندة له. تسبحت من غير أوصاف الثقلين الجن والإنس وكل الخلق المطيعين لله يحبون على طاعته فكيف بمن به وهو يعرف الله ويعرف حقوقه وطاعته فمن كانت هذه صفته فإن الله يحبه ويزكيه ويثني عليه ويأمر عباده من أهل السنه خلقه بمحبته ودعائه له وذلك هو صلاته عليهم ويجعل لهم المؤدة في قلوب عباده المؤمنين كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ولا تختصر محبته بالحيوانات وابتخبه الجمادات أيضا كما جاء بجسير قد تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض أن السماء والأرض تبكي على المؤمن إذا مات أربعين صباحا وبالحديث إن أرض تقل لمؤمن إذا دفن إن كنت لاحلى حب من يمشي على ضريبا سترى إذا وصلت إلى مضم سميعي وانما يطلب المؤمن والعالم عصاه التقرير لان معصيه امر الله يختار تقديم معه واي نفوسهم على محبه الله وطاعه فكره وطاعه الله واهل طاعته ومن احب الله واحب طاعته واحب اهل طاعته وخصوصا من دعا الى طاعته وامر الناس بها غيظا فان العلم اذا غار في الارض وعمي به درت البركات ونزلت الأوزاق فليش على الارض كلهم حتى النبات وغيرها الحيوانات حيوانات البركه فيستبشر اهل السماء بما يرتب عليه الارض من الطاعات والاعمال الصالحات يستغفرون لمن كان السبب في هذا لمن كان سبع بذلك وعكس هذا أن من كثم العلم الذي أمر الله بإظهاره لعنه الله ملاعكة ورسمه يوضحه بسعبه إطفاء نور إلا إفراغ الذي بسبب إخطاءه تظهر المعاصي والظلم والعداوت والبغي قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما عزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب لا يفعنهم الله ويعنهم اللاعنون فقد قل أنها نزلت في هذه الكتاب النبيين كتموا ما عندهم الكتاب من نزلت النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو هريرة يقول لو لا يتم الكتاب الله ما حدثكم شيئا بدأ ويتلوها هذه الآية وفي سنن ابن ماجه عن البراء لأعلى رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله العلوم الله يعلم اللاعنون قال دوابوا أرضي وقدروا لهذا محيف على البراء وروي عن طائفة من السود قالوا نزل عنهم ويقولون منعنا القطر بخطايا بني آدم فإنك كتمان العلم النافع سبب لظهور الجهل والمعاصي وذلك يجب محو المطر ونزول البرايل فيعم دواب فتهلكوا بخطايا بني ادم والدواب وكان ومن سببا لذلك، فقد ظهر بهذا ان محبة العلماء من الدين كما قال عليه رضي الله عنه بكم وابن زياد، ومحبة عالم دين يدان بها، وفي الاثر المعروف كن عائما ومتعلما ومستمعا ومحبا لهم ولا تكن خامدا وتهلك. قال ابعه السنة في هذا سبحان الله قد جعل الله لهم مخرجا يعني أنه لا يخرج عن هذه الأربعة من دوحة إلا الخامس لهذاك ومن ليس بعالي يعني ولا مثالي ولا مشكل ولا محب للعلم يعني, يعني ومعلك فإن من أبغض عن العلم يحب فمن من أبغض عن العلم يحبه لكم ومن أحبه لكم وقد يحب أن يقف أن يقف عن الله في أرض ويظهر فيها المعاصي والفساد، ويخشى أن لا يرفع له مع ذلك كما قال سفيان الكوري وغير ما ساك، وكان بعض خدم من خلفائه يبغض الفرج ابن الجوزي ويسعى في هذا بجهده فراه بعضهم في منامه ويذهب وهو يذهب به وهو يذهب به إلى النار، فسئل عن سبب ذلك وقيل له كان ابن الجوزي، قال ابن الجوزي لما زاد تعصبه هذاه لجأته إلى الله في كيف ستره فقسم الله تعالى قريبا، ولما قتل الحجاج سعيد ابن زبير كان الناس كل محتجبين إلى فمنعه الانتفاع بعلمه فروهي في المنام أن الحجاج بكل قتل بكل قتله 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 في الدنيا وقتل قتلة وقتل بسعير في جبال سبعين قتله ولهذا المعنى كان أشد الناس أذى من قتل نبيا لأنه سعى في الأرض بالفساد ومن قتل عائم فقد قتل خليفة نبي فهو سعى في الأرض بالفساد ومن قتل خليفة نبيا وهذا الله بين قتل الأنبياء ويقتل العلماء الأمريين بمعروف من قوله تعالى ويقتلون من نبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم ابن لي فقال اكبر عكرمه وغيره من السنه في تعالى من قتل نفسا بغير السنه ومن صاحبت الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا من نبينا وامام عدري قال فكانما قتل الناس جميعا ومن شد ومن شد على عبد نبينا وامام عدري فكانما احيا الناس جميعا. ذكر المصنف رحمه الله
0: تعالى في هذه الجملة بيان قوله صلى الله عليه وسلم {وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ} فَبَيَّنَ رحمه الله تعالى أن هذا استغفارٌ خاصٌّ دُونَ الاستغفال الذي يكون للمؤمنين عامّةً من بعض الأجناس كاستغفار الملائكة لأهل الإيمان فيكون في تخصيصهم باستغفار اخر دليلا على علو قدرهم وشرفهم وارتفاع منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى فتستغفر لهم الملائكه في السماء وتستغفر لهم المخلوقات في الارض فيجمع الله عز وجل للعلماء بين استغفار هؤلاء وهؤلاء وقد رويت احاديث في ان الاستغفار يشمل ايضا طلاب العلم مما مما لم يبلغ المرتبة العالية وهي مرتبة العالم لكن لا يثبت منها شيء والظاهر من الأخبار أن الاستغفار مخصوص بالعلماء وإنما خص الاستغفار بالعلماء لأنهم به أحق وأولى فإنه يقع على أيديهم ما لا يقع على أيدي المتعلمين وقد بين المصنف رحمه الله تعالى وجه ذلك فنقل قولا وابدى قولا فصار مجموع ما ذكره رحمه الله تعالى من الاقوال المبينه لسبب استغفال من في السماء ومن في الارض للعلماء شيئين اثنين احدهما ان الاحسان الجاري بين المخلوقات كلها إنما هو بتعليم العلماء فصار من شكر هؤلاء العلماء الاستغفار لهم والثاني أن المخلوقات كلها خاضعة مطيعة لله سبحانه وتعالى والله عز وجل يحب العلماء ولازم من كان مطيعا لله سبحانه وتعالى أن يحب من أحبه الله عز وجل ومن مظاهر محبة من يحبه الله عز وجل الاستغفار له والصلاة عليه وهذا هو الواقع من هذه المخلوقات في حق العلماء فصارت الصلاة والاستغفار لمعلم الخير لأجل هذين المعنيين الكريمين كلاهما ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان بث العلم ونشره يورث صاحبه محبه الله عز وجل وثناءه عليه ويامر الله عز وجل عباده من اهل السماء والارض ان يحبوه فيكون لهؤلاء من المحبه القدر العظيم في قلوب المخلوقات حتى في الجمادات كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وإنما يبغض العلماء عصاة الثقلين لأنهم يطلبون أهواء أنفسهم وموافقة مراداتها ولا يمكنون من ذلك بتعليم العلماء للناس وتمييزهم بين الخير والشر فعند ذلك يقع لهؤلاء بغض العلماء ومن أبغض عالمًا فإنه بمنزلة من أبغض ورثه ذلك العالم وهو النبي لأن العلماء ورثة الأنبياء فلا يبغض العلماء ويسعى في إلحاق الضرر بهم ويجمع خيله ورجله لأجل الإذراء عليهم وتنقصهم إلا من لم يقم في قلبه حب النبي صلى الله عليه وسلم مقاما تاما ثم بين رحمه الله تعالى أن كتم العلم موجب لما يقابل بثه فإن بث العلم كما سلف يوجب محبة الناس وكذلك فإن كتمه يوجب بغض الخلق له حتى يبلغ حتى يبلغ بهم بغض صاحبه إلى أن يلعنه اللاعنون كما ذكر الله سبحانه وتعالى في حق من كتم العلم وانما صار لهم هذا البغض الشديد واللعن لانهم في الحقيقه ساعون الى اطفاء نور الله عز وجل في الارض الذي هو العلم واذا انطفأ نور الله سبحانه وتعالى في العلم وقع ضلال الجهل والضلاله والحيره والشك والشبهه والريبه ثم أعاد المصنف رحمه الله تعالى تقرير أن محبة العلماء من الدين الذي يتدين به الإنسان لما لهم من المنزلة والحظوة والمقام فمن كان على الهدى والسداد فإنه يحب العلماء لأن الله سبحانه وتعالى يحبهم وقد جعل لهم وراثة النبوة فهم محبوبون لأجل ما صار اليهم من العلم والهدى لا لذواتهم المجرده وانما لاجل الخير الذي هم سبب بثه ونشره وايضاحه للخلق. نعم.
1: قوله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب. فقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من حديث معاذ وابي الدرداء رضي الله عنهما ولكن اسنادهما منقطع في هذا المثل تشبيه للعالم بالقمر ليله البدر وهو نهايه كماله وتمام نوره وتشبيه للعابد بالكواكب وان بين العالم والعابد من التفاوت في الفضل ما بين القمر ليله البدر والكواكب فالسر في ذلك والله اعلم ان الكوكب ضوءه لا يعدو نفسه وأما القمر ليلة البدر فإن نوره يشرق على أهل الجميع جميعا فيعمهم نوره ويستطيعون بنوره ويهتدون به في مسيرهم وإنما قال على سائر الكواكب ولم يقل على سائر النجوم لأن الكواكب هي التي لا تسير ولا يهتدى بها فهي بمنزله العابد الذي نفعه مقصور على نفسه ومن النجوم فهي التي يهتدى بها كما قال تعالى وبالنجم هم يهتدون فقال وهو الذي جعل لكم النجوم تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وكذلك مثل العلماء من المدين بالنجوم بالحديث الذي سبق ذكره وكذلك هو يعنى أنه قال أصحابك النجوم فبأيهم اهتديتم واهتديتم فقد قيل إن القمر إنما يستفيد نوره من ضوء الشمس كما أن العالم نوره مقتبس من نور الرسالة فلذلك شبه بالقمر شبه بالقمر ولم يشبه بالشمس ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا يشرق نوره على أرض كان العلماء ورثته وخلفاء مشبهين بالقمر عند تمام نوره وإضاءته، وفي صحيحها للنبي صلى الله عليه وسلم، "إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة بدر لأهل الأرض، ثم الذين يلونهم على أضواء كوكب بر في السماء، ولا يبعد والله أعلم أن العلماء الربانيين من الزمرة هناك كانوا في الدنيا بمزاد القمر ليلة بدر لأهل الأرض، وقد يشاركهم في ذلك المبرزون من العباد ولا من انتفع الناس باستماع أخبارهم" ورقت القلوب عند ذكرهم وحلت رقبتي شفايات ابي هريره وعمره سوره عموم العباد ولما مات الأوزاعي وكان إمام آل الشام في العلم مع شدة عبادته وكثرة خشيته وخوفه من الله تعالى رؤيا في المنام فقال ما رأيت هناك فقال ما رأيت هناك أعظم درجة من العلم أعظم من درجة العلم ثم درجة المحزونين يعني أنا يعني الخوف من الله وخشيته والحزن وقد دل هذا الحديث على تفضيل العلم على العبادة تفضيلا بينا والأدلة الدالة على ذاك كثيرة قال الله تعالى أليسوا الذين يعلمون والذين لا يعلمون فقال يرفع إن الذين أوتوا فأرفعناه الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يعني على الذين آمنوا ولم يؤتوا ولم العلم كذا قال الرسول مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره من السلف وخرج الترمذي من حديثه في أم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر له غفل عن أحد وعابد والآخر عالم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم فقال صحيح الحسن الغريب فخرج أيضا هو وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فقيه واحد نشب على الشيطان من البعابد فخرج ابن ماجه من حديث عبد الله بن عبد رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فدخل المسجد بعده بحلقته إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله عز وجل ويتعلمون ويعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل على خير هؤلاء يدعون الله عز وجل ويقرؤون القرآن فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم هؤلاء يتعلمون ويعلمون وإنما بعثت معلما فجلس معهم فخرج ابن المبارك في كتاب الزهد وزاد فيه بعد قوله وإنما بعثت معلما هؤلاء أفضل وخرج الطبراني من حديث عبد الله بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قليل قليل الفقه خير من كثير العباده. وخرج بزار والحاكم وغيرهما باسانيد متعدده مرفوعا فضل فضل العلم حب الى الله من فضل عباده خير دينكم وراء ومن مراسله الزبري عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد 70 درجه. ما بين كل درجتين مسيرة حبر جواد مئة, جوا مئة عام والآثار الموقوفة عن السلف فيها كثيرة جدا فرويان عن أبي هريرة قال ألباب يتعلموا الرجل احب الينا من ان في ركعة تطول وخرج ابن معجم من حديث ابي ذر وروي عن ابي قال مذاكرة العلم خير من قيام ليلة ويروى على ابي هريرة مرفوعا لعن ابقى ساعة احب الي من ان يحيى ليلة يصليها حتى يصبح وعنه قال لا نعلم باب من العلم أمرنا ونهينا حب الينا من سبعين غزوة في من سبيل الله عز وجل وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تذاكر العلم العلم بضريبة أحب إلي من أحيائها وصح عنا أبي موسى قال: لما أجلس مع من عبد الله بن مسعود أوثقه في نفسي من عمل سنة، وعن الحسن قال: لا نتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها أجعلها من سبيل الله عز وجل. وعنه قال إن كان الرجل لا يصيب الباب من العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وفيها لو كانت له فيجعلها في الآخرة. وعنه قال من العلماء هدى وشواء الداء نذرا واحد. وعنه من شيء مما خلق الله وأعظمه عند الله في عظيم الثواب من طلب علم لا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة ولا إثقالا ولو كان العلم صورة لكانت صوره احسن من صوره الشمس والقمر والنجوم والسماء والعرش قال الزهري تعالى وسنة أفضل من عبادة مائتي سنة وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة بن عزم بعد الفرائض أفضل من طلب العلم قال الثوري أنا له شيئا من الأعمال أفضل من طلب العلم والحديث لمن حسمت به نيته قيل له شيءٍ النية به قال يريد الله الدار الآخرة وقال الشافعي طلب العلم أفضل من صلاة آف من صلاة آفرة ورأى مالكم بعض أصحاب بعض أصحابه يكتب ورأى بعض أصحابه يكتب العلم ثم تركته وقال يصلي فقال عجبا لك ما الذي قمت به أفضل الذي تركته وسئل الإمام أحمد: أي ما احب إليك ألو صلي بالليل تطور وجسى أنسخ العلم قال إذا كنت تنسخ ما تعلم أم ما تعلم ما تعلم امر دينك وهو احب اليه وقال احمد ايضا العلم لا يأذي شيء فقال المعافى بن عمر كتابة حديث واحد احب اليه من قيام ليلة ومما يدل على تفضيل العلم على جميع النوافل ان العلم يجمع جميع فضائل الاعمال المتفرقه فان العلم افضل انواع كما سبق تقريره وهو ايضا افضل انواع الجهاد ويرون من حديث عبد الله بن عمر والنعمان بن هشام رضي الله عنهم مرفوعة إنه يوزن مداد العلماء بدم الشهداء فيرجح مداد العلماء وخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع ورد في آخر إذا جاء الموت طالب العلم فهو شهيد وقال معاذ بن تعلموا العلم فإن تعلمه إلا حسنا وطلبه عباده من دار السدع والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهل القربة لأن العلم سبيل منازل أهل الجنة وهو الأنس الوحدة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والمعين على الضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الأخ لا يرفع الله به أقوامه فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم ترغب الملائكة بخلتهم خلتهم وبأجنحتها تمسحهم ويستغفر لهم كل وقت ويابس وحيتان وحيتان البحر وهو امه وسباء البر وأنعامي لان العلم حياه القلوب من الجهل ومصابيح الابصار من الظل ومن الظلم وقوه الابدان من الضعف يبلغ بالعبد في العلم منازل الاخيار والأبرار والدرجات العلى في الدنيا والاخره والتفكر به يعدم الصيام ومدارسه تعدل والقيام اي توصل الارحام ويعرف الحلال من الحرام وهو إمام العمل والعمل تابع يلهمه السعداء ويحرمه الاشقيار وهو ابن البر به يعرف الله ويعبد به مجد الله بالعلم البخاري فيجعلهم قادة وأئمة للناس يقتدون بما ويجيءون إلى رأيهم في كلام أكثر من, من هذا، فقدوا روي هذا مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومما يدل على تفضيل العلم على العبادة صدر آدم عليه السلام فإن الله تعالى إنما أبار فضله عن الملائكة بالعلم حيث علمه واسمع كل شيء واعترفت الملائكة بأرجاء معرفة ذلك فلما أنباهم آدم بأسماء أبار فضله فضلوه عليهم وقال عز وجل لا ما أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما وما كنتم تكتمون وذكر طائفة من السلف أن الذي كتموه وان قالوا في أنفسهم أن يخلق الله خلقا إلا نحن أكرم عليه منه ومما يدل على فضل العلم أن جبراهيم عليه السلام وإنما فضل على الملائكة المجتمعين قابل النبي الالهي الذي خصته فانه صاحب الوحي الذي انزل به على الانبياء عليهم السلام كذلك خواص الرسل انما في الدين ولا غير من الانبياء عليهم السلام بزياده المختص للزياده لمعرفه بالله وخشيه له ولهذا وصل الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه ومدحه بالعلم الذي اختصه به وامتن به عليه في مواضع كثيره وامره ان يعلمه لامته فاول ما ذكره بالعلم وابتهاده في قصه ابراهيم حين دعا ربه لاهل البيت الحرام ان يبعث فيهم رسولا منهم يثب عليهم اياته ويعلمهم الكتاب والحكمه ثم امتن علينا بان بعث فينا رسولا منا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه السنه فقال تعالى لقد من إيه الله على المؤمنين اجبات فيهم رسولا من, من انفسهم يتلو عليهم آياتهم وزكيهم ويعلمون الكتاب والحكمه ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين واول ما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ذكر علم الفوضى وقال تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وامتن على محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم في المواضع كقوله تعالى وأنزل الله, وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك اعظيما وامره ان يسال ربه ان يجده علما فقال رب اجبني علما وكان صلى الله عليه وسلم يقول انا اعلمكم بالله واشدكم او خشيه وامتن الله تعالى علينا ان بعث فينا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعلمنا ما لم نكن نعلم وامرنا بشكر هذه النعمه كما قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فأذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون وأخضر سبحانه أنه إنما خلق السماوات والأرض ونزل الأمر إلا لنعلم بذلك قدرة وعلمة فيكون دليلا على معرفته ومعرفة صباته كما قال تعالى الله خلق سبع سماوات إلى قوله وان الله قد أحاط بكل شيء علما ومدح الله بكتاب العلماء في مواضع كثيرة وقد سبق ذكر بعضها وأخبر أنه إنما يخشى من عبادي العلماء وهم العلماء به قال ما سبب قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال إنما يخافني من عبادي من عرب جلالي وكبرياء وعظمتي فافضل العلم من علم بالله وهو العلم بأسماء وصفاته وافعاله التي توجب لصاحبها معرفه الله وخشيته ومحبته وهبته واجلاله وعظمته والتبتل اليه والتوكل عليه ورضاه والاشتغال به دون خلقه ويتبع ذلك العلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتواصل ذلك والعلم باوامر الله ونواهيه وشرائعه واحكامه وما يحبه من عباده من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. وما يكرهه من عباده من الاقوال والامال الظاهره والباطنه، فمن جمع هذه العلوم فهو من العلماء الربانيين العلماء بالله العلماء بامر الله، وهم اكمل ممن قصر علمه على العلم بالله دون العلم بامره وبالعكس، وشاهد هذا النظر في حال الحسن بن مسيب والتوري واحمد وغيرهم من العلماء الربانيين وحال مالك بن دينار والفضيل بن عياض ومعروف وبشر وغيرهم من العارفين، فمن قايس بين الحالين على فضل العلماء بالله وبامره على العلماء بالله فقط فما الظن بتفضيل العلماء بالله وبامره على العلماء بامره فقط فان هذا واضح لا خفاء وانما يظن بعض من لا علم له تفضيل العباد على العلماء لانهم تخيروا ان العلماء هم العلماء بامر الله فقط وان العباد هم العلماء بالله وحدهم فرجحوا العالم بالله على العالم بامره وهذا حق ونحن إنما نقول إن العلماء بالله العلماء بأمره أفضل من العباد ولو كان العباد من العلماء بالله لأن العلماء الربانيين شاركوا العباد في فضيلة العلم بالله بل ربما زادوا عليهم فيه وانفردوا بفضيلة العلم بأمر الله وبفضيلة دعوة الخلق إلى الله وهدايته إليه وهو مقام الرسل عليهم السلام وكذلك كانوا خلفاء الرسل وورثتهم كما سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وهذا القدر الذي انفردوا به عن العباد أفضل من القدر الذي انفرد به العباد من نوافل العبادة فإن زيادة المعرفة بما أنزل الله على رسوله توجب زيادة المعرفة بالله والإيمان به وجنس المعرفة بالله والإيمان بها من جنس العمال بالجوارح والأركان ولكن من لا علم له تعظم في نفسه العبادات وعلى العلم لأنه لا يتصور حقيقة العلم ولا شرفه ولا قدرة له على ذلك وهو يتصور حقيقة العبادات وله قدرة على جنسها في الجملة ولهذا تجد كثيرا من من لا علم لديه يضبط الزهد في الدنيا على العلوم والمعارف وسببه ما ذكرناه وهو أنه لا يتصور معنى العلم والمعرفة ومن لا يتصور شأن لا يقل في عظمته وَإِنَّمَا يتصور الجاهل بالعلم حقيقه الدنيا قد عظمت في صدره فعظم عنده من تركها كما قال محمد بن وقد راى شابا فقيل له هؤلاء الزهاد فقال واي شيء قدر الدنيا حتى يمزح من زهد فيها، فقال ابو سليمان الداراني قريبا من هذا المعنى ايضا فالمفتخر بالزهد في الدنيا كانه يفتخر بترك نزر نسير من شيء هو اقل عند الله من جناح بعوضه، فهذا احقر من ان يذكر فضلا عن ان يفتخر به، ولهذا ايضا يعظم في نفوس كثير من الناس ذكر الخوارق والكرامات ويرونها افضل مما اعطيانه علماء من المعرفه والعلم، وانما يتصورون حقيقه الخوارق لأنها من جنس القدرة والسلطان في الدنيا الذي يعجز أكثر الناس عنه. وأما العلماء بالله فلا تعظم هذه الخوارق عندهم بل يرون الزهد فيها وإنها من نوع الفتنة والمحنة وبسط الدنيا على العبد فيخافون من الاشتغال بها والوقوف معها والغطاء عن الله عز وجل. وقد ذكر أبو طالب المكي هذا المعنى في كتابه عن كثير من العارفين منهم أبو يزيد ويحيى بن معاذ وسامي التستري وذو والجنيد وغيرهم. وقيل لبعض من فلانا يمشي على الماء فقال من امكنه الله من مخالفه هو افضل، وكان ابو حفصه النسابور يوما جالسا مع أصحابي خارج المدينه وهو يتكلم عليهم فطابت انفسهم فجاء عينه قد من الجبل حتى بارك بين يديه، فبكى بكاء شديدا وانزعج بسوء الان سبب فقال رايت اجتماعكم حولي قد طابت قلوبكم في قلبي، لو ان لي شاة ودعوتكم ودعوت ما تحكم هذا الخاطر حتى جاء هذا فما تحكم هذا الخاطر حتى جاء هذا الوحش وبارك بين يديه فخلين لي أن معني مثل فرعون الذي سأل ربه يجري له الليل فأجراه له قلت فما يؤمنني, فما يؤمنني أن يكون الله يعطيني كل حظ في الدنيا وقبل أخذ فقير لي فهذا الذي أزعجني فاحوال العارفين كلها تدل على انهم لم يكونوا يلتفتون الى هذه الخوارق وانما كان اهتمامهم بمعلمه الله وخشيته ومحبته والانس به والشوق الى لقائه وطاعته والعلماء الربانيون يشاركون في ذلك ويزيدون عليهم بعلم بامر الله وبدعوه الخلق الى الله وهذا هو الفضل العظيم عند الله وملائكته ورسله كما قال بعض في من عامل وعلم وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء. ذكر المصنف
0: رحمه الله تعالى في هذه الجمله بيان قوله صلى الله عليه وسلم وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب فذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم شبه العالم بالقمر ليله البدر والقمر حينئذ هو في نهايه كماله وتمام نوره وشبه العابد بالكواكب والفضل بين البدر والكوكب ظاهر لكل ذي عينين وكذلك يكون الفضل بين العالم والعابد وإنما شبه العالم بالقمر ليلة, ليلة البدر لأن القمر ليلة البدر يضيء بنوره الدروب والعالم بتعليمه يضيء القلوب فلأجل ما بينهما من الإنارة الكائنة في حق القمر فيما يتعلق بالطرق والمسالك وفي حق تعليم العالم بالقلوب صار العالم مشبهاً بالقمر ولنزول العبد العابد عنه صار مشبهاً بالكوكب ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن مقتضى ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق إشراقاً بالنور وأظهر ذلك من كونه صلى الله عليه وسلم سمي سراجا منيرا والسراج هو الذي يشرق نوره على الأرض جميعا ولما كان العلماء ورثته كانوا هم المستمدين من هذا النور ثم استفرد رحمه الله تعالى في بيان فضل العلم على العبادة وطول القول في ذلك لأن هذه المسألة مما عظمت بها البليه حتى صار دهماء الناس واكثرهم يفضلون العابد على العالم، فبين رحمه الله تعالى ان دلائل الشرع جاءت بضد ذلك وعكسه، وقدمت العالم، واظهر رحمه الله تعالى فضل العالم على العابد من وجوه كثيره سارة بسوق الادله الداله على ذلك، وتاره بذكر جمله من الامثله التي اقتضى الفضل فيها اظهار صاحبها على غيره بالعلم كما اتفق لادم عليه الصلاه والسلام فانه قدم على الملائكه لاجل العلم وكما اتفق لجبريل فانه قدم على غيره من الملائكه لاجل العلم وكما اتفق لمحمد صلى الله عليه وسلم فانه قدم على غيره من الانبياء والرسل لاجل ما معه من العلم وعزر المصنف رحمه الله تعالى هذا أيضا بوجوه أخر منها أن العلم هو الأصل الجامع لفضائل الأعمال جميعا فكل الأعمال الفاضلة إنما يستدل عليها بالعلم وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد مدح العلماء بمواضع كثيرة من كتابه فكل هذه الأدلة العامة والخاصة التي ذكرها وكل هذه الادلة فكل هذه الادلة العامة والخاصة التي ذكرها ابن الجوزي رحمه ابن رجب رحمه الله تعالى تدل على فضل العلم وانه اكمل من العبادة ثم ذكر رحمه الله تعالى ان هذا العلم الذي فضل انما هو العلم بالله والعلم بامره كما تقدم وذكر رحمه الله تعالى الفرق بين حال العالم بالله وبامره وبين حال غيره من العباد فان العالم يقف مع الاوامر الشرعيه والعابد يطلب الكرامات الالهيه وفرق بين الاثنين فان العالم قد وقف نفسه مع مراد الله والعابد قد وقف نفسه مع مرادها فان الذي يتطلع الى طلب الكرامة إنما يتطلع إلى شيء يقدره الله سبحانه وتعالى يظهر به فضل ذلك العبد وهذا حظ العابد وأما العالم فإنه لا يقف مع مراد نفسه وإنما يقف مع أمر الله سبحانه وتعالى ولهذا كان العلماء لا يلتفتون إلى هذه الخوارق والكرامات ولا يعظمونها لعلمهم بأن الله سبحانه وتعالى إنما يجديها تطميناً وتبشيرا لأنها تستقل برفع صاحبها إلى مقام لم يصل إليه إلا بها وهم يعلمون أن الرفعة إنما تكون بالعلم وقد رأينا هذا في العلماء فإن العالم يظهر له من الأحوال ويقع له من حسان الأعمال الشيء الذي يبهر العقول ومع ذلك لا يلتفت إليه ولا يأبه به والعابد يقع له ما هو أقل من ذلك؟ فتسمع منه تكرارا وحديثا بانه وقعت لنا كرامة في كذا وكذا واتفق لنا كرامة في كيتا وكيت فيظن السامع الجاهل ان هؤلاء ارفع رتبة من العلماء وهذا من جهله فان العلماء لكمال ايمانهم مستغنون عن تأييدهم بمثل هذا وهؤلاء لقلة علمهم يحتاجون الى التثبيت بمثل هذا. ولهذا تكثر الرؤيا الصالحة في آخر الزمان لأن البتنة تكثر في آخر الزمان فيحتاج أهل ذلك الزمان إلى التطمين والتبشير والتثبيت فيكون هذا بالرؤية الصالحة وكامل العلم منهم لا يحتاج إلى مثلها لأنه مستغن عنها بما ثبته الله سبحانه وتعالى به من العلم ولهذا كان أول نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة فلما كملت حاله صلى الله عليه وسلم صار اكثر ما ياتيه هو الوحي الصادق بنزول جبريل عليه الصلاه والسلام عليه، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى اكمل علمه صلى الله عليه وسلم نازلا بالوحي، ولم يجعل اكمل علمه صلى الله عليه وسلم صادرا بالرؤيا، فكان تنزيل القران بالوحي، ولم يقع تنزيل شيء من القران بالرؤيا المناميه. بل ينزل جبريل عليه الصلاه والسلام بالوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاجل هذا المعنى الذي ذكرناه. نعم.
1: واذا ظهر فضل العالم على العابد فانما المراد تفضيله على العابد بعلم فاما العابد بغير علم فانه مذموم ولهذا شبهه السلف بالسائر على غير طريق وبانه يفسد اكثر مما يصلح وبانه كالحمال في يدور حتى يهلك من التعب ولا يبرح من مكانه. وهذا أشد ظهورا ووضوحا من أن يحتاج إلى بسط القول به ولنضرب ها هنا مثلا جامعا لأحوال الخلق كلهم بالنسبة إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وابتسامهم في إجابة دعوته إلى سابق ومقتصد وظالم لنفسه وبه يظهر فضل العلماء الربانيين على غيرهم من الناس أجمعين فنقول مثل ذلك كمثل رسول قدم من بلد الملك الأعظم فأدى رسالة الملك إلى سائر البلدان وظهر لهم صدقه برسالته فكان مضمون الرساله التي أدى عند الملك الأعظم إلى رعيته أن هذا الملك لا يحسن أتم من إحسانه ولا عدل أكمل من عدله لا إحسان أسم من إحسان ولا عدل أكمل من عدلي ولا بطش أشد من بطش وَلَا وأنه لا بد أن يستدذر رأية كل أمريه ليقيم عنده فَمَنْ قدم عليه بحسان جزا وبحسان أفضل الجزاء ومن قدم عليه بإساءة جزا وبإساءة أشد الجزاء وأنه يحب كذا وكذا ويكره كذا وكذا ولم ذا Juli 3 إما تعمله الرأية إلا أخبرهم بما يحبه إلا أخبرهم بما يحبه الملك منه و بما وأمرهم بالتجهيز والسير إلى دار الملك التي فيها وأخبرهم بخراب جميع البلدان سوى ذلك البلد وأن من لم يتجهز للسير بعث إليه الملك من يزعجه عن وطنه وينقله منه على أسر حال وجعله صفات هذا الملك الحسنى من الجمال والكمال والجلال والإفضال فانقسم الناس في هذا الرسول داير الملك اقساما عديده فمنهم من صدقه ولم يكن له هم الا السؤال عما يحب هذا الملك من الرعيه واصحابه الى داره عند السير اليه فاشتغل بتخليصه لنفسه وبدعاء من يمكنه دعائه من الى ذلك وعما اكرهه الملك فاكتنبه وامر الناس باجتنابه فجعل همه الاعظم وجعل همه الاعظم عن صفات الملك وعظمته وافضاله فزاد بذلك محبته لهذا الملك واجلاله. والشوق إلى لقاء فارتحل إلى الملك مستصحبا لأنفس ما قدر عليه ما يحبه الملك ويرتضيه واستصحب معه ركبا عظيما على مثل حاله سار به من دار الملك قد عرف من جهة ذلك الدليل ورسول الصادق وأقرب الطرق التي توصل مسير فيها إلى الملك وما ينفع تزود في المسير فيها وعمل بمكتبى ذلك مسير هو ومن اتبعوا بهذه صله العلماء الربانيين الذين اهتدوا وادوا الخلق معه إلى طريق الله وهؤلاء قد يقضي يقدمون على الملك قدوم الغائب على هذه المنتظرين للقدوم المشتاقين ليشد الشوق فقسمنا اخرون اشتغلوا بالتعهد بمسيرهم بانفسهم الى الملك ولم يتفرغوا لاصحاب خير معهم، وهذه سبب العباد الذين تعلموا ما ينفعهم في خاصه انفسهم واشتغلوا بالعمل بمقتضاه، فقسمنا اخرون تشبهوا باحد القسمين واظهروا للناس أن منهم أن قسطا متزودا للرحيل وانما كان قسطه استيطان داريم ثانيه. وهم العلماء والعباد المراون باعمالهم لينالوا بذلك مصالح ذلهم التي هم بها مستوطنون وحال هؤلاء عند الملك الاعظم اذا قدموا عليه شر حال ويقال لهم اتركوا جزاء مالكم من من عبد الله فليجز لكم عندنا من خلاق وهم اول من تسعار بهم النار من اهل التوحيد ويخصون اخرون دائموا ما ارادهم الرسول برساله الملك لكنهم غلب عليهم الكسر وتقالوا عن التزود للشبر واستصحاب ما يحب الملك واجتناب ما يكرهه وهؤلاء العلماء الذين لا يعملون بعلمهم على شبه هلكة وربما انتفع قيرهم بمعرفتهم ووصفهم لطريق السير فسار متعلمون فهجوا وانقطعوا من تعلموا منهم الطريق فهلكوا وقسم آخر وصدقوا الرسول فيما دعا إليه من دعوة الملك لكنهم لم يتعلموا طريق السير ومعرفة تفاصيل ما يحبه الملك وما يكرهه فساروا بأنفسهم ورموا نفوسهم في طرق شاقة ومخالفة وقفال نواعي غدر أكثر من قطعوا بالطريق ولم إلى دار الملك فهؤلاء هم الذين يعملون بغير علم وقص وقسم, وقسم لم يهتموا بهذه الرسالة وعرفوا بها رأسا فاشتغلوا بصالح إقامة في أوطانهم التي أخبر الرسول بخرابها وهؤلاء منهم من كذب من كذب الرسول بكلية ومنهم من صدق بالقول ولكنه لم يشتغل بمعرفة ما دل عليه ولا بالعمل به وهؤلاء هموم المعرضون عن العلم والعمل ومنهم الكفار والمنافقون ومنهم العصاة الظالمون لأنفسهم ولم يشعروا إلا وقد فرقهم داعي الملك أخرج من مستدعا من الملك فقدموا عليه قدوم العابق على سيدهم أبضل. فإذا تأملت أقسام الناس من ثورة لم تجد أشرف ولا أقرب عند الملك من العلماء الربانيين وهم أفضل الخلق بعد المرسلين
0: بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى فضل العالم على العابد نبه رحمه الله تعالى إلى أن المراد بالعابد هنا من يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلم اما العابد الذي يتعبد لله عز وجل بغير علم فانه مذموم ولا مدخل له فيما ذكره رحمه الله تعالى من الاثار بل هو على خطر عظيم ويفسد اكثر ويفسد اكثر مما يصلح ثم ضرب رحمه الله تعالى مثالا جامعا لاحوال الخلق كلهم بالنسبه الى دعوه النبي صلى الله عليه وسلم وسبق في كلام العلامه ابن سعدي ان من محاسن التعليم ضرب الامثله وتصوير المذكورات بما يعبر وتصوير الحقائق المذكورات بما يعبر عنها وقد ضرب رحمه الله تعالى مثالا حسنا في انقسام الناس على دعوه النبي صلى الله عليه وسلم كانقسامهم على ملك عظيم له من الحال والهيبه والمقام ما له ثم أظهر للناس ما يدعوهم إليه وبعث برسالته برسول صادق يدعوهم إليه فاختلف الناس فيه على أنحاء عدة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى والسعيد من هؤلاء هو الذي يسعى إلى ذلك الملك بما يحبه ويرضاه ويجتهد في دعاء غيره من الخلق إليه وهذا حال العلماء الربانيين كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى مع رب العالمين فانهم يقومون بالله لله عز وجل بما وجب ويجتهدون في طاعته ويدعون الخلق الى ذلك فهم افضل الخلق بعد الانبياء والمرسلين عليهم الصلاه والسلام.
1: نعم. صلى الله عليه وسلم وان العلماء ورثت الانبياء يعني انهم مرث ما جاء به الأنبياء من العلم فقاله الأنبياء في الممين بجعوة إلى الله وإلى طاعة ونهي عن الله والذب عن دينه وهم رسول الحسن عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمة الله على خلفائه قالوا يا رسول الله ومن الخلفاء فقال النبي سنة من سنة من بعده ويعلمنا عباد الله فقد رو من حديث نحوه وقد روي نحوه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أيضا، فالعلماء في مقام الرسل بين الله وبين خلقه كما قال ابن كدري: إن العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل عليهم. فقال ابن عيينة اعظم الناس منزلة من كان بين الله وبين خلق الانبياء والعلماء وقال سعد التستري من اراد ان ينظر الى مجالس الانبياء فلينظر الى مجالس العلماء. فجي الرجل ويقول يا فلان ايش تقول في رجل حنف انا امراتي كذا وكذا فيقول طلقت امراته ويجيء اخر فيقول ما تقول في رجل انا كذا حنف انا امراتي بكذا وكذا فيقول ليس يحنث بهذا القول ان ليس الا لنبينا وعالمنا فعرفوا لهم ذلك ورات امراه من العابدات في زمن الحسن البصري كانها تستفتي فيكم في يدي خاتم عليه وفي هذا إشارة إلى راس الحسن ما جاء في جبرائيل بن الوحي بخاتمه ورأى بعض العلماء النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له يا رسول الله قد اختلف علينا في مالك وليتني انه اعلم فقال صلى الله عليه وسلم مالك مالك ورث جدي يعني ورث علمي فرأى بعضهم في المنام النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد والناس حوله ومالك قائما بين يديه وبين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسك وهو يأخذ منه قبضة فيدفعها إلى مالك ومالك ينشرها على الناس فأول ذلك فأول ذلك لمالك يعني بعلمه واتباع السنة ورأى الفضيل بن عياض النبي صلى الله عليه وسلم في منامه جالسا على جنبه، فرجت الفزاري يجلس فيها، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اسم أبو الفزاري. فسئل بعضهم أيهما كان أفضله أبو إسحاق أو فضيل؟ فقال كان فضيل رجلا فكان فضيل رجل, رجل نفسه، وكان أبو إسحاق رجل عامة يشعر إنه كان عالما يتبع الناس بعلمه. فكان فضيل عابدا نفعه لنفسه والعلماء وفي الآخرة في الاخره يسلون يتلون الانبياء بالشبعات وفي غيرها يسلون الانبياء بالشبعات وغيرها كما في الترمذي عن يعني عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم قيامة الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء فقال مالك دينار بلغنا انه يقال للعابد ادخل الجنه ويقال للعالم قف اشفع فقد هذا مرفوع من حديث ابي هريره في اسلام ضعيف جدا وللعلماء الكلام في الموقف اذا اجتمعت الامور على الناس إذا ظلنا عن المنطف أنهم لم يربطوا في قبورهم لا شعة بين آل العلم أن الأمر على خلال ذلك كما قال تعالى ويوم تقوم الساعة في المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون فقال الذين أوثوا العلم والإيمان لقد لبيتوا من كتاب الله إلى يوم البعث الآية والعلماء يخبرون يوم القيامة بخزي مشركين كما قال تعالى ثم يوم القيامة يخزيهم ويقولون اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين اوتوا العلم ان الخزي يمر السوء على الكافرين فقدروا في حديث مرفوع إن, ان الناس يحتاجون في الجنة الى العلماء كما كانوا يحتاجون اليه في الدنيا فاستدعى الربوان الجنة لزيارته وقال لهم سلوني ما فيلتبتون الى العلماء منهم فيقولون سلوه رؤيته فما في الجنه اعظم منها وهذا كله يبين انه لان ان لا درجه بعد النبوه افضل ألا درجة بعد النبوة تنظر من درجة العلماء وقد اسم العلماء فقد يطلق اسم العلماء وقد يطلق اسم العلماء ويرغب إدخال الأنبياء فيهم كما قال فيه تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولي العلم قائما بالقسط فلم يفرد الأنبياء بذكر ما أدخلهم العلماء وكذا بهذا شرفا للعلماء أنهم يسمون باسم جميعا هم الأنبياء فيه فمن هنا قال من قال إن العلماء العاملين هم أولياء الله كما قال أبو حنيفة الشافعي وإن لم يكن العلماء والفقهاء الله فقال الإمام أحمد الحديث إنهم هم الأبدال.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان قوله صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء. إذ قد تقرر أن لكل مخلوق وارث وإن ممن يورث العلماء ووارث وإن ممن يورث الأنبياء. ووالث الانبياء هم العلماء لان اصل النبوه انما هو العلم والوحي واذا انقطع الوحي بموت الانبياء فانما جاءوا به من العلم يبقى بقيام العلماء عليه فيكون هؤلاء الانبياء هؤلاء العلماء بمنزله ورث النبوه لانهم ورثوا العلم ولهذا جاء في بعض الاثار ان علماء هذه الامه في منزله انبياء بني اسرائيل لان بني اسرائيل كانت تسسهم الانبياء اذا مات نبي قام نبي فصلاحهم بذلك كما ثبت في صحيح البخاري ولما كانت هذه الامه لا نبي فيها بعد محمد صلى الله عليه وسلم صار العلماء هم الذين يسوسون الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ويقسمون ميراثه بين الخلق ويدلون الناس على ما يجب عليهم من حق ربهم سبحانه وتعالى وما تقوم به عبادتهم له عز وجل فصار مقامهم أفضل لأنهم مراثوا النبي وكما أن الخلق يقدمون من ورث الملك عن أبائه ويكون له عندهم حسب فإن العلماء لهم أرفع من هذا الحسب فإن الملك لا يرث إلا سلطانا أخذه عمن قبله وأما العالم فإنه يرث ما هو أعظم من سلطان الأرض وهو سلطان القلوب ألا وهو العلم الذي تدعن له القلوب وتقر ولا شك أن من يتصرف في القلوب أعظم ممن يتصرف في الأبدان والأموال فإن الأبدان والأموال قد يقدر عليها وأما القلوب فإنه لا يقدر عليها وإنما يمكن ذلك للعالم الذي ورث النبي فصار يهدي الناس ويرشدهم ويبين لهم الهدى والنور نعم.
1: قالوا صلى الله عليه وسلم ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه وأخذ بحظ الوافر والمراد بهذا ان العلماء ورثوا الانبياء فيما خلفوه وان الذي ما خلف خلفوه وان الذي خلف الانبياء هو العلم النافع، هو العلم النا فمن اخذ العلم وحصل له فقد حصل له حظ العظيم الوافر الذي يربيق به صاحبه. ورعى ابن مسعود الذي يضبط به صاحبه ورعى ابن مسعود قوم في المسجد يتعلمون فقال رجل على ما على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسمون فخرج ابو هريره الى السوق فقال لأهله تركتم ميراثا محمد صلى الله عليه وسلم يقتسم في المسجد وانتم ها هنا النبي فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وميراثه هذا الكتاب الذي جاء به مع السنه المفسره له المبينة لمعانيه وفي صحيح البخاري يعني عن ابن عباس انه سئل اترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء قال ما ترك الا ما بين الدفتين يعني دفتين المصحف في الصحيحين عن ابن ابي عفان انه سئل وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء فقال وصى بكتاب الله وخاطب صلى الله عليه وسلم في مرجعه من حجة الهدى فقال انما انا بشر يشرك ان ياتيني رسول ربي فوجيه به أني تارك بكم واتقى اوله أولهما كتاب الله فيه هدى والنور من استمسك به واخذ به كان على الهدى ومن اخطاه بل خرجه مسلم وفي المسلم عن عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومك فقال أن النبي الأمني قال ذلك ثلاث مرات ولا نبي بعده أوتيت فواتح الكلم وجوامعه وعلمتهم خزنة النار وحملة العرش وعوفيت أمتي بس واطع ما جود بيكم فإذا أردوا بيه فعليكم كتاب الله حلو حلانه حرامه قوله صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم يريد أنهم لم يورث عنهم سوء العلم وهذا يبين المراد بقوله تعالى وورث سليمان داوود وقوله تعالى عن زكريا أنه قال فهب من منة ولي إني يرثني ويرث من عاد إنما أريد بهم ميراث العلم والنبوة إلا المال فإن الأنبياء لا يجمعون مالا يتركونه. على عليه السلام: ما تركت بعد مؤمة عامل ونفقة عيالي وصدقة وما ترك إلا درعا وسلاحه وبغلته فإرضاها وأرض جعلها صدقة فلم يخلف فلم يخلف سوى آلة الذي بعثه الذي آلته الذي بعث به والأرض التي كان يقتات منها وعيال وعياله وردها صدقة على المسلمين. وكل هذا إشارة إلى أن الرسل لم تبعد تبعث بجمع الدنيا وتوريثها يعني لأبيهم. إِنَّمَا أَبُعِثُوا بِالْدَوَاتِ إِلَى اللَّهِ وَالْجَالِبِ شَبِيلِهِ وَالْعِلْمِ اللَّهِ وَتَعُرِثِهِ وفي برازين أبي أيوة من الخواني عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أرخى الله إلي أن يعني أجمع المال من التاجرين، ولكن أوحى إلي أن يعني سبح بحمد ربك وكن من الساجدين ربك حتى يأتيك اليقين وخرجه ابن معين وفي الترمذي وغيره يعني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل من شجرة ثم راح تركها وقوله صلى الله عليه وسلم وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما دي وانما ورثوا العلم فيه اشاره الى امرين احدهما ان ان العالم النبي هو وارث حقيقه كما انه ورث علمه فينبغي ان ان كما ورث الرسول العلم ان يورثه كما ورث الرسول العلم ورثه كما ورث الرسول العلم وتبريث العالم العلم هو أن يخلفه بعده بتعليم منه وتصليم ونحو ذلك مما ينتفع به بعده وبصحيح أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما سلعبد القطاع عمله إلا من ثلاث علم ناسعنا وصدقات جاريتنا وعد صالح يدعو له فالعالم إذا علم من يقوم بعده به بعده وقد خلف علما نافعا صدقة جارية لأن تعليم العلم صدقة كما سبق عن معاذ وغيره والذين علمهم بمنزلة أولاد الصالحين يدعون له بيجه له بتقليف علم هذه الخصاب الثلاث والأمر الثاني والأمر الثاني أن من كمال ميراث عائم للرسول عليه السلام أن لا يخلف, يخلف الدنيا كما لم يخلفها الرسول وهذا من جملة سرق التدائي برسوله صلى الله عليه وسلم وبسنته يزدي في الدنيا وتقلله من وجه من هذا اليسير. كما كان سام التستري يقول من علامة حب السنة حب الآخرة يضعه وبغض الدنيا وألا لا يأخذ منها إلا زادا بلغة إلى الآخرة فقال مالك بن الدينار انما العالم الذي اذا اتيته في لم فلم تجده قص عليك بيته رايت حصيره الصلاه ومصحبه ومطهرته في جانب البيت تراثر الاخره وكان الفضيل يقول احذروا عالم الدنيا لا يصدكم بشكره ثم قال إن كثيرا من علمائكم زي هو أشباه بزي كسرى وقصر أشباه منه بزي محمد صلى الله عليه وسلم، إن محمدا لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة ولكن فعله علم فشمر إليه، وكان يقول العلماء كثير والحكماء قليل وإنما يراد من العلم الحكمة فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهكذا كان حال العلماء الربانيين كالحسن يوسف وأحمد اجتازة أومي الدنيا باليسير إلى آخرته منها ولم يخلفوا سوء العلماء أن بعضهم كان يلبس لباس الحسن ويأكل أكرم متوسطا بعيدا من التقشف كالحسن البصري أنه كان يأكل اللحم كل يوم كان يشتري بسجيع درهم اللحم فيطبخه مرقة طيبة فيأكل هو وعياله ويطعم كل من دخل عليه وكان يلبس الثياب الحسنة وهو مع هذا ازهد الناس ازهد الناس الدنيا وما ذا على شيء منها قط. وكان الناس إذا دخلوا علي خرجوا من عندي ولا يعرفون الدنيا شيئا ومن رأى وشد راوا احتقارا لأهل الدنيا منه وكانوا يدخلون عليه في ماضي يعودونه وليس في بيته إلا سرير مرمول هو عليه وليس في بيته قليل ولا كثير حتى قال ابن عمه إنما استبدل حسن الناس بالزهد في الدنيا فأما العلم فقد شيرك فيه وكان الحسن يقول إنما الفقيه زاهد في الدنيا الراغم في الآخرة المزاهد في العبادة في القناة محمد صلى الله عليه وسلم من رأى محمد فقد رأى الغادين ورايح لم يضع لا على ولا ولا قصبة على قصبة لنما أروف على معلم فشمر إليه وكان سجان الثورية شدد قشر فيه من المسلم الحسن يحزى كان من يراه ولا يعرفه أظنه من السؤال وكان مع الشدة ورأي إلى وجد الحلال كلمة طير ولم يجد حلالا استفرم فربما بقي ثلاثا لا يطعم شيئا ما عرض الناس هذه الاموال الكثيره وكان اذا شبع من الحلال يزيد في عمله ويقول اعطني الزنجي وكبده وكان اذهب الناس في الدنيا في زمانها كان يتهرب من الدنيا ولم تكن السلاطين والملوك والاغنياء واذل منهم في مجلسه الفقراء والمساكين واعد منهم في مجلسه فكان الخوف قد غلب عليه فلما مرض مرض الموت حمل معه إلى طبيب فقال ليس هذا دواء هذا قد فتت الحزن والخوف كبده فيقال لم يكن من زمان من هو لله منه وما ولا من هيبة ولا من هيبة الله في صدر أعظم منه ولما مات قال بعض العلماء مع شراه الهوى كل الدنيا بالدين فقد مات الجثيان يعني ما بقي بعد واحد مستعيام وأما الإمام واحد فكان أشد منهما ما في عيشه وأكثر صبرا على خشونة العيش لقلة فكان من وكانت ما من حوانيه إذ تانه ورثا منه فيأخذ زراف في دون عشرين درهما منه ما تلم يخلط إلا قطعا في قرقة الله كانوا إبنادون نسب درهم وترك عليه دين القضيان يعني من اجرة حوادثه مع كثرة ما كان يرد عليه من الخلفاء من الجوائز والصلات، وكان يحيى بن ابي كثير من العلماء من العلماء الربانيين المتوسعين في العلم وكان يقال انه لم يبقى على وجهه وكان حسن فيها بحسن الهيئة فلما مات خلف 30 درهما بها رحمه الله، وكان محمد بن اسلم من العلماء الربانيين الزهاد فما اتى قل يقلل سوى كساءه ولده. ووضعوهما على نعشي وإنما وإلى أن ولو يتصدقوا فيه كان النساء على سطوح في جنازته هذا العالم الذي خرج من الدنيا وهذا ميراثه الذي على جنازته ليس مثل علمائنا هؤلاء عبيد بيت ببطونهم يجلس أحد من علم سنتين أو ثلاثة فيشتري الضياع ويستفيد المال وقال العباس بن مرقد سبق أصحابنا يقولون صار إلى الأنزاء يكترون سبيلنا في دينار من السلطان من بني وي فلما ما تقلب سبعة دنانير بقيت بقية وما كان من أرض ولا أجار قال الْعَبَّاسُ نظرنا فإذا واخرج بسبيل الله سلطانا فقد وصل الله سبحانه بكتاب العلماء من من الخشية والغشوة كما سبق ذكره ومنها احتقار الدنيا وتزيل فيها كما قال تعالى في صدق قارون وخرج على قومه في جنته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس سلمان مثل ما أوتي قارون إنه لذو حر عظيم فقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وقيل للإمام أحمد إن ابن المبارك قيل له كيف يعرف العالم الصادقات؟ قال الذي يزهد في الدنيا ويقبل على عمل الآخرة، قال أحمد: نعم، هكذا ينبغي أن يكون، وكان أحمد ينكر على أهل العلم حب الدنيا والحرص على طلبها، فاعلم أنه إنما كان العلم أوجب، ساعة تظن الجهل بمتقدم جهزها لمتعبدين عليه، ما دخل عليهم من الطمع في الدنيا. فقد رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجلا يقص فقال له لا أسألنك مسألة فإن خرجت منها وإلا أعلمت بهذه الدرة فقال له يسأل يا المؤمنين فقال له ما تباث الدين وزوانه فقال له تباث الدين وراء وزوان الطمى فقال له قص فمثلك يقص وهذا السؤال من علي رضي الله عنه لها القاصة في إشارة إلى أن من نشر علمه للناس وتكلم عليه من بمن يكون مريعاً عما في إيجيهم غير طعامهم في شيء من أمورهم الأرجاقهم ونجيث لا بقلوبهم إليه وإنما يشروع علمه للناس يزوجل وتعفف عن الناس بالوراء وفي سنة ابن ماجه ابن مسعود قال لو أن هذا العلم صار العلم وضعه عند علينا ساد وعلى جمعهم ولكنهم بذلوه لاهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فعانوا عليهم سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هم من واحدا هم من آخرته كفاه الله وهم دنيا ومن تشعبت بالهموم في أحوال الدنيا لم يباني الله في عيواد من أودية أهلك فقال أبو حازم الزهق قال لقد قد أتبتاني منظرات من, من دارنا وما عالي من يطرب أميرا وكان رجلي داعي وافتفاد العلم عن أسوى فكانتن وراء وتغشاهم في مناجهم وتقلتن وكان بذلك صراح للفريقين للوالي وعمون عليه فلما رأت الأمة رأوا أن العلماء قد غشوهم وجالسوهم وسألوهم ما في أيديهم هانوا عليهم وتركوا الأخذ عنهم وليقتلوا فكان في ذلك هلاك الفريقين الوالي والمولى والمولى, والمولى, والمولى عليه. ودخل أعرابي البصره فقال من سيد هذه القرية فقالوا الحسن قال فابن ساده قال احتاج الناس إلى علمه. فاستغنى عن دنياه وكان الحسن يقول ان لكل شيء شيء وشيئا العلم الطمع قام من ازداد علمه ازداد على الدنيا حرصا لم يزدد من الله الا بعدا ولم يزدد الله له الا بغضا واجتاز الحسن يوما ببعض القرى على ابواب الصلاه فقال اقرحتم جباهكم وفرطحتم نعالكم وجئتم بالعلم تحملونه على رقابكم الى ابوابهم «زَاهِدُوا فِيكُمْ أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ جَلَسْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ حَتَّى يَكُونُوا هُمُ الَّذِينَ يُرْسِلُونَ إِلَيْكُمْ لَكَانَ أَعْظَمَ لَكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ تَفَرَّقُوا وفرق اللَّهُ بَيْنَ أَضْلَائِكُمْ» وفي رواية تفرقوا فرق الله بين أرواحكم وأجسامكم فرطحتم نعالكم وشمرتم ثيابكم وجززتم شعوركم ولكنكم رغبتم فيما عندهم فزهدوا فيكم فضحتم القرآن فضحكتم الله أما والله لو زهدتم فيما عندهم لرغبوا فيما عندكم ولكنكم رغبتم فيما عندهم فزهدوا فيكم عندك عندكم بعد اللهم أبعد اللهم أبعد وفي الجملة فمن لا يصون نفسه لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع غيره به قال الشافعي من قرأ القرآن عظمت قيمته ومن كتب الحديث قويت حجته ومن تبقى نبل قدره ومن تعلم العربيه ترقى طبعه ومن تعلم الحساب جزل رأيه ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه وفي هذا المعنى يقول أبو الحسن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما أرى الناس من داناهم وهان عندهم ومن أكرمته عزة النفس مكرما ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع سيرته ليسلما إذا قيل هذا منهل من هل قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظما ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكني أخدما أشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما ولو ان اهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النبوس لاعظما ولكن هانوه فهانوا وجنسه محياه بالاطماع حتى تجهم الحرص على الدنيا والطمع فيها قبيح وهو من العلماء يقبح فان كان بعد نزول الشيب فهو اقبح واقبح لبس بعض العلماء من التابعين ثيابه وتهيا لينبيا لبعض الملوك واخذ المراه فنظر فيها فنظر في لحيته طاقه الشيب فقال السلطان والشيب ثم نزع ثيابه وجلس قد آن بعد ظلام الجن ابصاري للشيب صبح يناديني بأسفاري ليل الشباب قصير فسر متأيدا ان الصباح قصار المجلج الساري كم ذا بالدنيا بالدنيا فيها ابني بناها على جرف لها هاري دار مآثمها تبقى ولذتها تفنى على قبح من داري ليس السعيد الذي دنياه تسعده ان السعيد الذي ينجو من النار اصبحت من سيئاتي خائفا وجلا والله يعلم اعلاني واسراري اذا تعاظمت ذنبي ثم ايسني رجوت عفو عظيم العفو غفاري نجزت والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
0: ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا ببيان شاف كاف في إيضاح معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر، إذ بين أن العلم هو ميراث النبوة وأن الأنبياء لم يتركوا شيئا من الدنيا وإنما ورثوا العلم لمن بعدهم" فمن اقبل على ميراثهم فقد فاز بنصيب عظيم وحظ وافر داخل ومن اعرض عنه واشتغل بالدنيا فقد حرم ميراثهم وانتقل الى ميراث الاراضي من اهل البطل والاسد والكبرياء والفخر من المتوسعين في الدنيا واخبر فيما اخبر رحمه الله تعالى ان هذه الجمله تفيد العالم العنايه بشيئين اثنين احدهما تحريضه على توريث العلم بعده اما ببث العلم ونشره او بالتصنيف فيه او غير ذلك والثانيه تحذيره من الركون الى الدنيا والاخذ في جمعها فانه يخرج بهذا عن وصف ورثت النبوة لأن الأنبياء لم يكن لهم شغل بها وإذا اجتر هو الدنيا إليه فقد خرج من طريقة الأنبياء إلى طريقة غيرهم وساق المصنف رحمه الله تعالى كلاما نافعا نفيسا في التحرير من الركون إلى الدنيا وقبيح أثرها في أهل العلم وأن الخلق إنما وقع تقديمهم في الصوره لبعض المتعبدين لاجل ما قرا على بعض العلماء من طلب الدنيا وسؤالها واظهار اهل التعبد العزوف عنها والميلى عنها وكلما اقبل الانسان على طريقه الانبياء كلما كان حظه من العلم عظيما وكلما شغل بالدنيا كلما كان حظه من العلم قليلا وليس المراد بذم الدنيا ألا يتوسع الإنسان فيما أباحه الله عز وجل له إذا جاءه بطريق مباح ولكن المذموم هو أن تكون الدنيا شغله ووكده ومشقته وتعبه فلا يعاب العالم إذا كان في منزل واسع وله مركب فاخر ولكن يدام إذا كان هذا المال جاءه بطريق محرم أو مشتبه أو كان يتطلب الحصول عليه ليله ونهاره وينفق من وقته ما يصل به إلى مثل هذه الأموال العظيمة أما من رزقها بميراث أو بصلة سلطان أو غيرها فالتوسع في ذلك أمر مباح عند أهل العلم والدنيا بعامة بمنزلة القادرات إذا تنجس الإنسان بها نفرت النفوس السوية عنه فإذا تلقخ العالم بهذه القادرات قل انتفاع الناس به وذهبت بركة علمه لهذا يوجد في الانتفاع بالعالم الصادق المائل عن الدنيا وإن كان متوسعا فيها بما أباح الله يوجد من الإقبال عليه ما لا يوجد على غيره نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا جميعا وراثة الأنبياء وأن يوفقنا إلى الائتساء بهم والاقتداء ويحيينا على خير حال ويميتنا على خير حال وهذا آخر التقرير على هذا الدرس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين